0: Meine Überzeugung war ja, das was ich tue ist eigentlich normal überall auf der Welt. Dass ich ein Foto mache und in derselben Stadt, bloß im anderen Teil der Stadt wird es veröffentlicht. Ich habe ja nicht die Staatsverbrechen drinne gesehen, die Sie mit irgendwelchen Paragraphen da, äh, eingeführt hatten.
1: Das ist eben, er hat einfach das fotografiert, was er gesehen hat und hat sich vor allen Dingen für die Menschen interessiert. Dieses Schlagwort, der Mensch steht im Mittelpunkt, das hat er eben einfach verwirklicht.
2: Staatsbürgerkunde Ein Podcast über das Leben in der DDR Von Martin Fischer Folge 82, Objektiv. Die allermeisten von euch hören Staatsbürgerkunde auf ihrem Smartphone oder Tablet. Wenn ich also meinen Download-Statistiken glauben schenken darf, hat ein Großteil von euch gerade ein solches Gerät in der Nähe. Und damit nicht nur einen leistungsstarken Computer zur Hand, gefüllt mit Programmen und verbunden mit dem immensen Datenstrom des Internets, sondern auch eine stets einsatzbereite Film- und Fotokamera. Immer griffbereit, um Begegnungen und Kuriositäten des Alltags festzuhalten. Für den Fotografen Harald Hauswald gestaltete sich das im Berliner Prenzlauer Berg der 1980er Jahre nicht ganz so einfach. Auch er wollte nur seinen Alltag dokumentieren, die Welt, in der er lebte, auf seinen Fotos festhalten. In der heutigen Folge berichtet er davon, wie es war, Fotograf in der DDR zu sein, welche Themen ihn beschäftigten und auf welche Miss- und Widerstände er stieß. Seine Bilder kannte ich schon länger, auf Harald als Person aufmerksam geworden bin ich aber erst im Februar 2018. Die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hatte zur Ausstellungseröffnung geladen. Voll der Osten heißt sie und ist zum Zeitpunkt der Aufnahme bundesweit an vielen Erinnerungsorten zu sehen. Die Bilder stammen alle von Harald Hauswald, die Begleittexte dazu von meinem zweiten Gast in dieser Folge, Stefan Wolle. Er ist wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin und als Historiker ein ausgewiesener Experte für das Leben der DDR. Und er war auch schon mal zu Gast bei Staatsbürgerkunde. Wie ihr wisst, unterstützt das DDR-Museum diesen Podcast seit der letzten Folge und das hilft mir, auch und nicht zuletzt dank eurer regelmäßigen Unterstützung, das Format in der Art und Weise zu produzieren und weiterzuentwickeln, die sich für mich gut und richtig anfühlt. Ein großes Danke an euch alle. Ja, und Nun wünsche ich euch viel Spaß und Erkenntnisgewinn mit der neuen Folge und einem Blick auf die DDR durch das Objektiv von Harald Hauswald. Ja. Auf dem Balkon von Ostkreuz sitze ich mit Harald Hauswald. Guten Abend. Hallo. Ähm, Harald Hauswald ist Fotograf, ist 1954 geboren in Radebeul bei Dresden lebt jetzt aber dann seit, seit er 23 ist glaube ich in Berlin 23 24 78 ja genau und ähm, ja ist Fotograf und hat ein bewegtes Leben als Fotograf in Osten Berlin in Ost Berlin in West Berlin und in Berlin generell geführt und darüber wollen wir heute äh, sprechen ja fangen wir doch mal an ähm, 1954 in Radebeul geboren das kenne ich jetzt tatsächlich als äh, Karl May Stadt oder oh, Dorf so liegt vor den Toren von Dresden und ähm, ja, da sind sie geboren und wollten oder äh, bist du geboren und wolltest Fotograf werden?
0: Nee. Ich bin zwar da geboren, aber Fotograf wollte ich nicht werden, das wollte mein Vater, ich wollte eigentlich Koch werden. Da hatte mein Vater aber was dagegen, der war selbstständiger Handwerksmeister, hat den eigenen Betrieb und kam dann plötzlich mit einem Lehrvertrag in der Hand an und da war ich verdonnert, eine Lehre anzufangen. 1970. Und äh, habe aber die ersten anderthalb Jahre nur Dunkelkammer gehabt, ließ mir nur Urlaubsfilme im Tank entwickeln. Also eine ganz spannende Ausbildung. Und nach anderthalb Jahren musste ich immer noch nicht, wie ein Fotoapparat aussieht und da habe ich den ganzen Mist hingeschmissen.
2: Als äh A nicht, dass man mal was machen wolltest und B dann auch noch in der Tätigkeit. Ja, so nur,
0: nur im Dunkeln und dann irgendwie sieben mal zehn. Abzüge mit Büttenrand noch damals. Das fand ich wirklich nicht so spannend. Dann wie gesagt, hingeschmissen, habe dann erstmal auf dem Bau angefangen. Erst als Industrieanstreicher, dann Aufzugsmonteur und Gerüstbauer. Das habe ich gemacht bis Ende 72. Und dann, äh, passierte was Schönes. Das ist gut. <lacht> ich war damals so äh, Tramper und bin immer den Rockbands hinterher getrempt. und dann hat mir eine Band aus Leipzig Birkholz-Formation, kennt heute kaum noch einer, aber das war die große Konfer Konkurrenz zu Renft. Mhm. Die haben mir ein Angebot gemacht, dass ich bei denen als Techniker anfange, Rodi sozusagen und da habe ich Dezember 72 sozusagen Berufsausweis gekriegt als erster Rocktechniker der
2: DDR. Und dann mit äh, auf Tour gegangen?
0: Und dann vorher schon auf Tour und dann sozusagen offiziell. Das hieß damals unständig beschäftigt, weil nicht die Band war der Auftraggeber, sondern der je jeweilige Veranstalter. okay Also es gab keinen ständig. Chef, sondern es war unständig, nannte sich das.
2: Wie kam denn das an, als du A, die Ausbildung hingeschmissen hast und dann B, äh, angefangen hast mit der Rockband zu tun? Also zunächst mal vielleicht bei deinem Vater, der, der die Ausbildung vermittelt hat und dann vielleicht auch bei den offiziellen Stellen, die dann eben eintragen mussten, unselbstständig beschäftigt?
0: Na, erstens bei meinem Vater äh, war es eigentlich in, da schon fast egal, weil ähm, zu dem Zeitpunkt war gerade meine Mutter äh, gestorben, kurz vorher, an Krebs. Und ich habe meinen Vater kaum gesehen. Der war tagsüber im Betrieb und ich habe eh mein eigenes Ding gemacht und war ja, wie gesagt, an den Rockbands hinterher. Also kaum zu Hause. Das war eigentlich egal. Und das andere mit den staatlichen Stellen. Ich habe meine Absicherung gehabt. Ich habe meinen Nachweis gehabt, dass ich einen Job habe. Und da hat sich dann auch keiner für interessiert.
2: Und dann ging's los und unterwegs. ging
0: es los? Allerdings leider nur offiziell. Also ich habe es ja länger gemacht bei denen. Ich hatte ja schon vorher bei denen angefangen, immer wieder mit Anlage reinzutragen und so weiter. Aber die offizielle Zeit war eigentlich nur ein halbes Jahr. Weil dann, dann
2: was passiert ist?
0: Was sehr Böses. Okay. Armee.
2: Ah, dann musstest du... du
0: hab <lacht> da aber anderthalb Jahre das Leben nur noch im Laufschritt.
2: Das waren dann, waren das da anderthalb Jahre oder waren, das, waren das nicht Jahre. Nee, oder war nee, es nicht drei? Anderthalb
0: Jahre. drei wäre Unteroffizier, also okay. freiwillig. Okay. Aber der normale Wehrdienst
2: waren anderthalb Jahre. Und dann bist du da rausgezogen worden aus der aus der Tour und
0: direkt... Aus dem Lotterleben. In ein ordentliches Leben.
2: <lacht> und danach gab es auch kein Zurück mehr.
0: <lacht> nee, da war die Band verboten. Ah, okay. inzwischen, also ich war gerade irgendwie glaube ich sechs Wochen bei der Armee und da sind die verboten worden also da gab es, ja wäre vielleicht möglich gewesen wieder bei irgendeiner Band anzufangen aber das war für mich die alternative, äh, die ultimative Band überhaupt neben Renft und wie gesagt, die waren verboten und dann hat mir jemand einen Tipp gegeben, dass es an der TU in Dresden äh, an jeder Sektion eine Bildstelle geben soll. Und ich soll es mal probieren, da als Fotograf unterzukommen. Das stimmte zwar, dass im Prinzip jede Sektion so eine Art eigenes Labor hatte, mehr oder weniger. Aber es gab eine Zentrale, die Hauptbildstelle. Äh, und dort habe ich dann nach der Armee, also Dezember 74, habe ich dann da als ungelernter Fotograf
2: angefangen weil du dann doch wieder in den Brauch, Beruf wolltest oder weil es einfach was war, was du machen konntest?
0: Naja, als Techniker also, wäre schön gewesen so als, 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 als Leben insgesamt, aber irgendwie doch mal irgendwie einen Berufsabschluss zu machen, wäre, war schon irgendwo wichtiger und in der TU, als ich mich da vorgestellt habe, dass war alles sehr sympathisch. Der Chef war zwei Jahre älter als ich. Und der hat mir gleich den ersten Tag eine Kamera in die Hand gedrückt. Und da ging es gleich mit Fotografieren los und nicht in der Dunkelkammer.
2: Ich wollte gerade fragen, war das dann spannender als das Entwickeln von Filmen, weil man auch <lacht> mal tatsächlich Richtung Fotografie gekommen ist?
0: Himmel war der Unterschied. Er hat, wie gesagt, mir Kamera in die Hand gedrückt und sagte, im Schuhmannbau ist eine Veranstaltung, und da brauchen wir was für die TU-Zeitung. Knippst du mal, wenn es was wird, nehmen wir deine, wenn es nicht wird, komme ich mit. Dann nehmen wir meine, aber es wurde was, da hatte ich dann gleich meine erste Veröffentlichung in der TU-Zeitung. Und dann war sozusagen Blut geleckt.
2: Und das war dann so ein bisschen Lernen während des Tuns? Also, nee, ja. das
0: war richtig Erwachsenenqualifizierung. Also ich habe dort sozusagen meine praktische Ausbildung mhm. gemacht. Und damals, als ich meine erste Lehre angefangen hatte, gab es noch zwei äh, Ausbildungsstätten in der gesamten DDR. Immer in Dresden gab es eine Berufsschule und die zweite war in Potsdam kaputt. Äh, da kamen auch Kraft und Steiner her, die das berühmte Lehrbuch für Fotografie geschrieben haben. Und die haben während der Ferien, haben die sozusagen äh, Erwachsenenqualifizierung durchgezogen. Also heute sagt man zweiten Bildungsweg. Ja. Und darüber habe ich dann meinen Gesellenbrief, also Handwerksaus äh, Handwerksausbildung nochmal nachgemacht. War dann 76 fertig.
2: Und hast du dann schon eine Vorstellung, was du mit dieser ähm, Ausbildung dann machst? Also hast du dann schon so eine Idee, wie du als Überhaupt Fotograf nicht. tätig sein Überhaupt möchtest? Überhaupt
0: nicht. Also ich habe damals angefangen, so ein bisschen an der Elbe rumzuknipsen. Ich hatte mir meine erste Kamera über Kredit gekauft natürlich erstmal eine Pentagon 6, weil man damit wichtiger aussieht. <lacht> hab dann aber irgendwann gemerkt, dass das gar nicht für mich ist so ein schwerer, langsamer Kasten. Und bin dann auch auf Kleinbild umgestiegen und da ging es dann los, dass ich im Freundeskreis angefangen habe. Das war ja dann auch bloß noch anderthalb Jahre oder so. Äh, dann bin ich ja schon über Nacht nach Berlin.
2: Und warum? Also
0: durch eine Frau.
2: Der Liebe wegen.
0: Ich hatte eine Berlinerin kennengelernt, äh, Vater geworden. Und sie ist erstmal zu mir gezogen, nach Radebeul. Hat aber dann den Kleinstadtmief, also Dorf. Weiß ich von mir, was du vorhin gesagt hattest. Es sind hm. Immerhin 45.000 Einwohner. <lacht> okay. <lacht> ähm, die hatte aber dann den Kleinstadt satt und hat gesagt, entweder kommst du mit nach Berlin oder Feierabend.
2: Dann hast du dich lange überlegt da bin und bin ich gesagt. über
0: Nacht nach Berlin, da war gerade ihr, ihr Großvater gestorben und haben uns einfach in die Wohnung gesetzt und
2: wo war das? Also wo seid ihr da hingezogen? Das
0: nach wie vor Prenzlauer Berg. Also ich bin damals in die Winzstraße gezogen. Okay. Und um die Ecke war die Post, das Hauptpostamt von Prenzlauer Berg. Und wir, sie war ja Berlinerin. Ich hatte dann schon einige Leute aus Berlin kennengelernt. Abgesehen davon, mein Bruder hat schon seit 68 in Berlin gelebt, hat äh, in der Kunsthochschule in Weißensee Restaurator studiert den hatte ich schon öfters besucht, also ich kannte dann schon ein paar Leute und hatte dann auch den Tipp bekommen, äh, auf der Hauptpost gibt es den Job als Telegrammbode. kennt heute keiner mehr, also damals wurden die Mails noch ausgedruckt und zu den ja, Leuten so nach Hause gebracht <lacht> und äh, das war ein Job, der hatte den Vorteil, dass man keinen festen Arbeitsvertrag brauchte, sondern das war stundenweise... Und konntest auch arbeiten, wann und wie du wolltest und wie lange. Man konnte aber nachweisen, dass man arbeitet. Also galt nicht, der asozialen, asozialen Paragraph konnte nicht angewendet werden und hatte den Vorteil, dass man eben halt keine Kündigungsfrist hatte. Alle anderen Jobs waren ja mit einem Vierteljahr Kündigungsfrist mindestens. Und wenn ich irgendwas als Fotograf gefunden hätte, wäre der Job weg gewesen. Wenn dann ein Vierteljahr warten müssten, bis sie einstellen. Und die Telegram-Botenzeit, das war dann eigentlich die Zeit, wo dann das Fotografieren ins Rollen kam.
2: Weil du dann auch mit der Kamera immer unterwegs warst.
0: Ständig, das waren Fußtoren bis zu vier Stunden immer. Manchmal bin ich zweimal am Tag losgelatscht und hab's knipsen sozusagen bezahlt gekriegt.
2: Und das waren aber jetzt erstmal Fotos, die du für dich gemacht hast. einfach Erstmal nur für mich. Was du gesehen hast, was, ja. was dir aufgefallen ist.
0: Ja, ich meine von einer kleinen Stadt in eine Großstadt war ja doch schon ein kleiner Sprung.
2: Hast du ja Berlin äh, erstmal mit der Kamera erobert sozusagen. Das
0: war sowieso auch meine von Haus aus Neugier, die Umgebung erstmal kennenlernen. Also als ich nach Berlin gekommen bin und so hast man in irgendeine x-beliebige Straßenbahn gesetzt, bin bis zu ein Station gefahren. Und dann wieder zurück, um erstmal zu gucken, wo bist du, wo kommst du hin und wo sind Orientierungspunkte. Was natürlich in Berlin bombisch ist, ist der Fernsehturm. Den sieht man von jeder großen Straße mhm. aus. Also man weiß immer genau, ob man jetzt im Nordosten damals oder im Nordwesten oder Osten ist. Westen ging ja nicht. <lacht> da war ja schnell Schluss in dem Fernsehturm.
2: <lacht> rund rund um Westberlin war immer Osten.
0: Ja, okay. da, ja die Stadt der Welt, die ringsrum eine Himmelsrichtung hatte, genau. genau.
2: Wie, wie hat sich denn Berlin für dich dargestellt, so aus der Kleinstadt Radebeul kommend? Warst du, ähm, war's, wie du es erwartet ja das heißt, hast, als Hauptstadt der DDR?
0: Naja, Hauptstadt, das war eigentlich nebensächlich, aber letztendlich, um vielleicht mal einen Vergleich zu bringen, vielleicht nicht ganz so krass, aber schon irgendwie in die Richtung, so der Umzug von Radebeul nach Berlin und dann Berlins das erste Mal richtig sehen und intensiv ist vielleicht dann so wie eine Weile in Deutschland zu leben und dann das erste Mal nach New York zu kommen.
2: Ist dann <lacht> also ist schon drauf. Großstadt, mhm. ja,
0: ne, also im Vergleich, also von Radebeul nach Ostberlin ist schon Großstadt und es war eben halt auch viel lockerer alles, gerade im Prenzlauer Berg. Also man sagte immer die Szene vom Prenzlauer Berg. Also da habe ich meine eigene Erklärung, dass eben halt wahnsinnig viel Wohnungsleerstand war, weil Berliner, die Anspruch auf eine Wohnung hatten, die sind natürlich nicht in Prenzlauer Berg gezogen, in eine Wohnung, die Außenklo hatte, sondern die haben schon, schon geguckt, dass sie eine vernünftige Bude kriegen. Und deswegen gab es wahnsinnig viel Leerstand und die Leute, die von der Provinz gekommen sind, sind automatisch im Prenzlauer Berg aufgeschlagen, weil da ganz viel zu besetzen war. Und es gab den Tipp, besorg dir die, den Namen vom Vormieter und die Kontonummer, dann zahlst du die Miete in Vierteljahr, gehst zur Wohnungsverwaltung, du kriegst du einen garantierten Mietsvertrag. Und das hat auch immer bei allen Leuten, die ich kannte, geklappt. Weil die Wohnungsverwaltung war natürlich froh, wenn im Winter geheizt wurde in der Bude, statt dass er
2: irgendwie vor sich hin rottet. Das waren alles Altbauten. Und Alt. Also, Weiß es war ich nicht, also, da wollte jetzt keiner hinziehen, weil es waren jetzt keine, also, das Wohnungsprogramm dann aufgelegt wurde, wurde dann eher neu gebaut, Neubau, Plattenbau, ja, nee, aber das war dann eigentlich Plattbauer, alles.
0: war glaube ich ein ganzer Block, war so teuer, wie in der Altbauwohnung in Berg ja. zu sanieren, also, da wurde gar nichts gemacht, offiziell. Und was, wenn mal was gemacht wurde, dann haben es die Leute selber gemacht. Also es war ja damals auch überhaupt kein Problem, irgendwie mal im zweiten, dritten, vierten Stock zwei Wohnungen zusammenzulegen, einen Durchbruch zu machen und dann selber ein Bad einzubauen.
2: Waren das dann hauptsächlich zugezogen oder gab es wirklich auch noch so alt, Alteingesessene? Die es gab
0: Alteingesessene, die die Chance genutzt haben, gerade mit den Wohnungszusammenlegungen. Das gab es ja ganz viel. Und die Zugezogenen, die sind erstmal äh, in irgendeine Bude aufgeschlagen, um Fuß zu fassen und dann haben sie sich weiter orientiert. Und deswegen war auch, gerade Prenzlauer Berg, deswegen auch hat sich da sozusagen die Szene angesiedelt, weil da eben dieser Freiraum da war. Und andersrum war der Freiraum wieder dann auf andere Art und Weise da, weil die Stasi hat natürlich überhaupt nicht mehr durchgeblickt, wer wo wohnt. <lacht> Die haben da überhaupt keine Übersicht mehr gehabt. Die Leute haben teilweise ein Vierteljahr oder länger in den Buden gelebt, bevor sie sich bei der Bundesverwaltung angemeldet haben. Die Leute, die das Hausbuch führen mussten, haben es auch nie mal alles so ganz genau genommen. Und der ABV hat sowieso nie durchgeblickt. Und von daher war da ein Freiraum da. Also gerade mit Partys, wenn irgendwie Rockballers Party war, zweimal im Jahr war das. Die Buden waren immer voll. Da ist alles aufgeschlagen, was, was da war.
2: Das heißt, du warst jetzt da, also warst jetzt angekommen, hattest so diesen, diesen Job als Telegrambote und bist dann der Kamera durch diese Szene so ein bisschen getingelt und hast das erstmal so für dich dokumentiert, fotografiert, und so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo du jetzt hier, wo du jetzt hier überhaupt bist.
0: Naja, auch die Spannung der Stadt, also, wo hast du in, 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 in Ostdeutschland Rolltreppen gehabt? Rolltreppen oder U-Bahn? hat ja keine Stadt und äh, überhaupt, dieses Verkehrsnetz war ja eigentlich, ist es ja eigentlich ziemlich gut und war auch damals schon gut ausgebaut und man konnte sich überall hin verpieseln und die Stadt kennenzulernen, da brauchst du ein Leben lang. Dann kam ja nochmal zwei Drittel dazu mit Maueröffnung, mhm. aber vorher schon alleine, das hat ja gereicht. Und dann ging es aber auch relativ schnell, also ich glaube, ich war gerade in Berlin aufgeschlagen, da habe ich Lutz Radeno kennengelernt.
2: Da müssen wir mal kurz für die Hörer erklären, wer das wer das ist.
0: Lutz Rathenow ist jetzt Beauftragter äh, Auftrag Stasi-Unterlagen in Dresden, mhm. also in Sachsen und äh, ist eigentlich so ein Schreiber aus der oppositionellen Ecke, hat seine ersten illegalen Westveröffentlichungen gehabt hatte also Kontakte zu Westjournalisten und ich habe ihn bei einer Privatlesung in der Wohnung kennengelernt. Und er hat sich dann irgendwann Bilder von mir angeguckt und hat dann sozusagen auch die ersten illegalen Veröffentlichungen im Westen in die Wege geleitet.
2: Bevor wir dazu kommen, ganz kurz, mhm. hattest du schon diese, du hattest diese Fotos dann erstmal nur für dich gemacht, auch für dich entwickelt oder hattest du die dann, hattest du dann vor, damit irgendwie vielleicht zu einer Zeitung die zu geben und sagen guck okay, wie habe ich dokumentiert oder würde ich gerne mal irgendwie einen Bericht machen oder war naja, das mehr so ich habe es erstmal
0: für mich gemacht mhm. und aber natürlich jeder der was für sich macht guckt natürlich wie wie kommt's an mhm. und da kam dann wieder so ein Zufall ins Spiel als ich nach Berlin kam habe ich erstmal relativ schnell rausgekriegt wo sind die interessanten Jugendclubs wo kannst du hingehen und welche Kneipen sind interessant. Und damals war noch ähm, der Kahn in Treptow an der Insel der Jugend. Mhm. Das war so ein alter Lastkahn, der war umgebaut als Jugendclub. Der war heiß begehrt. Und da haben sie mich aber gewarnt, weil da hast du keine Chance ranzukommen. Da sind wir so voll. Und die haben Eingangskontrolle. Keine Chance, aber ich wollte es mir mal angucken und bin natürlich prompt da gedüst. Und, wie der Zufall wollte, am Einlass der Typ war einer, der mit mir zusammen bei der Armee war. Und prompt war ich drin in dem Laden, hatte auch weiterhin freien Zugang.
2: Was war da so besonders an dem, an dem Ja, das war, war so, ein,
0: das war eben halt so, im Umgebauter Lastkahn, wo gab's es sowas? Also so später, später als Vergleich, das hatte schon so irgendwie so fast eine, eine freie, ein freies Flair, wie es im Westen ganz viele so eine Projekte gibt. Also so so, ich hatte den Vergleich ja noch nie, aber es hatte sowas Freies. Und dort habe ich dann relativ schnell meine erste Ausstellung gemacht, nur mit Fotos meiner Tochter. Und äh, der ist aber dann auch äh, nach ein oder zwei Jahren ist das Ding zugemacht worden, weil er hätte saniert werden müssen. Last kann, lag ja im Wasser, mhm. direkt an, an der Insel da, also direkt an so einem Spreearm unter der Brücke, wenn man da heute langläuft auf die Insel, also auf der rechten Seite lag das Ding. Und äh, wie gesagt, hätte saniert werden müssen, das konnten sie nicht bezahlen oder wollten sie nicht bezahlen oder wie auch immer und dann ist das Ding dicht gemacht worden und der Club ist dann umgezogen in die Pushkin Allee wo auch dann äh, der Herzkeller angesiedelt war der bekannte, berühmte und lief dort als Club Pablo Neruda weiter und dort hatte ich dann meine nächste Ausstellung
2: kam immer über die Kontakte im ja
0: und dann habe ich da so ein bisschen ausgenutzt also es gab dann noch so zwei, drei Clubs die sehr interessant waren, das war der Knack -Club.
2: Den hat man auch schon mal gehört?
0: Hatten man auch schon gehört. Franz Club, mhm. das war natürlich der führende überhaupt. Dann Bödeger gab es damals noch. Der war, da gibt es eine witzige Geschichte. Der war in Treptow oder fast nach Treptow, da wo die, die Ausfallstraße nach Dresden-Autobahn über die Spree geht, da wo das Allianzgebäude jetzt ist. Und das war ja Grenze. Ja, direkt neben der, neben der Brücke lief ja rechts die, die Grenze lang als, als Gitter durch die Spree. Und damals war Reinhard Zapka der jetzt das Lügenmuseum in Radebeul hat, der war dort mit in dem Club und hat die ganze Gestaltung gemacht. Und die haben auch Theaterstücke geprobt und aufgeführt, unter anderem Picknick im Feld, so ein Anti-Kriegsstück aus dem Ersten Weltkrieg. Und da gab es dann mal so einen schönen Vorfall. Die hatten die Fenster zugeklebt mit Transparentpapier und haben da wieder an dem Kriegsstück darum gebastelt. Hatten alle eigene Uniformen geschneidert und irgendwelche Holzgewehre geschnitzt. Und waren da mitten im Proben. Und plötzlich flog die Tür auf und ein Überfallkommando stürmte mit entsicherten Kalaschnikows drin und sprang in Deckung. Und da hatte irgendein aufmerksamer Mitbürger... Äh, gemeldet, da wird ein bewaffneter Grenzdurchbruch vorbereitet.
2: Mit den Holzgewehren? Und <lacht> Mit den
0: Holzgewehren und die Anti Kriegsleute und die entsicherten NVA-Genossen standen beziehungsweise lagen sich gegenüber. Naja und die, also da ging's, es, den hatte ich dann auch kennengelernt dann, aber Franz und Knack gab noch zu knacken weil natürlich dann auch immer ewige Warteschlange davor, also Franz Club unter einer Stunde warten ging gar nichts. Und ich habe ja dann Ich hab zwei Jahre in der in der, der Windstraße gewohnt, Und dann bin ich in die Kastanienallee umgezogen, also gleich gegenüber da sozusagen vom Franz. Und das wollte ich mir natürlich sichern, dieses Gelände um abends nie anstehen zu müssen bei Clubs. Und da habe ich dann den Vorteil ausgenutzt und habe gesagt, ich will mal einen Jugendclub-Chef sprechen und bin auch ringelassen worden und ja, will bei euch mal eine Ausstellung machen. Und seitdem hatte ich da meinen Benutzerausweis bis bis zum Schluss und musste nie wieder Schlange stehen.
2: Ist, äh, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, hast ja. mal die Ausstellung gekriegt
0: und dann noch, noch drei in Zutritt. Genau, und beim Knackclub habe ich das gleiche gemacht, aber da waren es dann gleich drei Fliegen. Da war ich dann noch ein Vierteljahr mit der Clubleiterin zusammen. <lacht>
2: <lacht> Warst du denn während dieser ganzen Zeit immer noch bei der Post beschäftigt oder war, dann, war das immer noch so der, ja. der Haupteinnahmequelle?
0: Naja, das habe ich ein Jahr gemacht bei der Post. Als Telegrammbote, dann bin ich umgestiegen als Heizer, dann war der Heizer weggelaufen und die Mädels haben sich beklagt, dass es im Winter dann früh eben doch ein bisschen arschkalt ist.
2: Bei der Post dann? Bei
0: oder? der Post und da habe ich dann Heizerposten angenommen. Von Duden und Blasen keine Ahnung. Mir war nur bewusst, dass die eben früh nie meckern sollen, wenn sie auf die Post kamen, dass es warm sein muss. Und alles andere war mir und denen egal. Und da habe ich dann immer schön 20 Stunden aufgeschrieben. Immer noch frei, also ohne Job, also nur Arbeitszeit, Abrechnung.
2: Also für die Woche 20 Stunden, morgens angeheizt und. Dann
0: bin ich 18, so um zwei hab ordentlich reingeknallt und dann bin ich nachmittags nochmal hin und habe Asche rausgezogen und nachgeheizt und dann war gut. Also täglich vielleicht Stunde, anderthalb Stunden gearbeitet, aber 20 Stunden bezahlt gekriegt und es gab 360 die Stunde.
2: Und zwischendurch bist du dann wieder los?
0: habe ich mein Ding gemacht. Und dann habe ich aber ein Angebot gehabt. Jetzt muss ich gucken, was ich nicht durcheinander bringe. Was kam als erstes? Es kann sein, also, Deutsches Theater hatte ich was gehört, dass da eine Fotografenstelle frei ist. Die Fotografin war gestorben oder irgendwas war da. Und
2: also, Bühnenfotografen, die dann auch Fotograf ja. von den Aufnahmen oder von den Proben, dass dann im Programmheft genau. abgetrocknet wird. Und es gibt ja Theater hm?
0: festangestellte Theaterfotografen, gab es ja damals mhm. mehrere. Heute ist das, glaube ich, alles frei. So eine Jobs. Oder gute Leute haben ihre eigenen. dann
2: Aber viel frei bestimmt. Ne? Viel
0: frei, ja. Und ich glaube, da habe ich erst mal im Deutschen angefangen. Da haben sie mich erst mal auf die Laborantenstelle gesetzt. Das Witzige war, auf der Fotografenstelle war eine, die einen Laborantenabschluss hatte. Da dachte ich, naja, ich habe einen Fotografenabschluss, also meine Chancen sind höher, dass ich irgendwann den Posten kriege. Aber Pustekuchen, die saß so fest im Sattel, dass es da überhaupt keine Chance gab, die irgendwie rauszuwippen. Sondern die hat als Laborantin den Fotografenposten da gekrallt gehabt und ich hätte sie auch nie anders gemacht. Und ich hatte keine Chance, also habe ich nach einem halben Jahr auch wieder aufgehört. Mein Laborant war dann
2: wieder entwickelt? Das Laborat, das ja, Laborant war wieder,
0: ich habe dann zwar mal ein Stück fotografiert im BAT, also das war so eine Außenstelle gewesen vom Deutschen Theater, Da hat Erfurt und Stillmarkt, die haben damals draußen vor der Tür von Burschert mhm. inszeniert und da habe ich so eine, einen Vertrag gekriegt für eine Inszenierung, aber das war es auch. Und ähm, da habe ich dann aufgehört und habe bei meinem Bruder angefangen, der war wie gesagt Restaurator und hatte sich spezialisiert auf Wandgemälde und hatte einen Auftrag in Jüderbock, äh, eine Kirche zu restaurieren. Und Potsdam-Nikolaikirche, die war damals in der Restaurierungsphase. Und da haben wir die in der Kuppel, die Medaillons haben wir restauriert. Und das habe ich dann auch ein halbes Jahr gemacht. Ach, zwischendurch hatten sie mich dann mal irgendwie wegen asozialer Gefährdung, wahrscheinlich wegen der Postgeschichte am, am Wickel, da musste ich dann so einen Zwangsshop machen bei VEB-Dienstleistung, war ich in der Passbildbude in Vierteljahr in Pango.
2: Wegen was bist du da?
0: Ja, wahrscheinlich wegen dieser Postgeschichten, da haben sie irgendwas in falschen Hals gekriegt, dass ich da, vielleicht habe ich zu wenig gearbeitet, ich weiß es nie. Gab es auch nie irgendwas, mir haben sie nahegelegt, dass ich mir einen festen Job suchen soll und das würden sie auch vermitteln und da haben sie mich da zwangsvermittelt. Oh, okay. Irgendwie ein Vierteljahr da in die Passbildbude in Pankow, direkt an der Kirche. Dann die anderen Jobs und dann habe ich 1981 ähm, hab eine Sache vermittelt bekommen, der Stephanus Stiftung, die größte diakonische Einrichtung der DDR. In der Öffentlichkeitsarbeit ein Drei-Stunden-Vertrag täglich als Fotograf. Das hatte ein Freund in die Wege geleitet und Braune, der Direktor, hatte extra die Planstelle dafür geschaffen. Und das habe ich gemacht bis 89. Wie gesagt, Drei-Stunden-Vertrag und hatte da meine absolute Freiheit.
2: Das war dann Dokumentation von Veranstaltungen?
0: Veranstaltungen und mal, äh, es gab so ein Freundesbrief, also das war immer die Herde dann. Äh, Dezember zu Weihnachten wurden immer 4000 Postkarten verschickt, die ich in Handarbeit dann herstellen musste. <lacht> Heute gehst du in den ja. oder an den Computer. Und damals musste ich dann immer, immer im Jahr 4000 Postkarten in der Dunkelkammer machen, wurde ein Motiv rausgesucht und
2: das war dann die Weihnachtskarte?
0: Das war dann die Weihnachtskarte und ansonsten Veranstaltungen oder auch mal ein Heim, also die hatten ja so 25 Heime in der DDR verteilt, von der Ostsee bis in Harz, Heringsdorf bis Gernrode. Und jedes Heim hatte so ein Jahresfest. Und da bin ich immer hingefahren zu den Jahresfesten. Und das waren aber schöne Geschichten, also war auch eine tolle Zeit eigentlich, weil also so sich Behinderten anzunähern zum Fotografieren, das war eigentlich eine tolle Lehre. Also um es in Einspruch zu sagen, der Direktor hat immer gesagt, bei irgendwelchen Veranstaltungen, ein Behinderter hat mal zu mir gesagt, wissen Sie was, Herr Braune, eigentlich sind wir alle behindert, bloß bei uns haben sie es gemerkt.
2: Es ist sehr richtig. Sehr richtig, allerdings. Ja, ja. <lacht> Parallel hattest du jetzt dann aber schon Lutz Rathenow kennengelernt, also ja. bei an dieser Ausstellungen oder bei dieser Lesung, bei dieser privaten Lesung. Ähm, war de, wann war das so Anfang der 80er dann? Oder? Ja, das war schon
0: Ende 70er, aber dann so richtig zur Zusammenarbeit ist dann so Anfang 80er gekommen.
2: Und er ist dann auf dich zugegangen und hat gesagt... Ja, ich hatte ihm mal,
0: ich hatte ihm mal bei irgendeiner Geburtstagsparty oder so habe ich ihm mal ein paar Sachen gezeigt und fand er gut und hat dann auch die ersten Veröffentlichungen in die Wege geleitet. Damals gab es noch so, ein, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, so ein Literaturmagazin Litfas.
2: Hm, habe ich schon mal gehört.
0: Sehr schönes Heft. Also damals war es noch am Anfang, war es noch ziemlich groß. Ich glaube A4 und dann haben sie da kleiner als A5 draus gemacht, aber schon schön gestaltet, also tolles Heft und da gab es dann so die ersten Veröffentlichungen und in der Tat, so fing dann eigentlich alles an.
2: Und was wollten die haben, also was solltest du dann liefern?
0: Darum ging es nicht. Ich habe einfach irgendwelche Bilder zusammengepackt, mhm. die ich spannend fand und entweder haben sie genommen oder nie. aber sehr oft haben sie sie genommen, gerade bei Litfast, das war ja eher so die die grafischen Sachen, also gar nicht so unbedingt politisch oder irgendwelche Mief-Ecken, sondern einfach eine schöne Hauswand mit einem Kind davor oder, also das war relativ frei und Taz, die hatten so eine Rubrik äh Berliner Ansichten oder irgend sowas war immer, zweite Seite unten links oder dritte Seite unten rechts oder irgendwas, also so eine feste Rubrik und die haben dann eben so Alltagsszenen einfach, und da gab es glaube ich damals 50 Mark für eine Veröffentlichung und die hatten dann so eh mal im Monat oder so war dann ein Foto von mir. Also es war gar keine Vorgabe oder irgendwas. oder Die haben mir auch nie einen Auftrag gegeben, fotografieren mal für uns das oder das.
2: Und du hast jetzt auch keine persönliche Agenda, wo du irgendwie gesagt hast, das will ich jetzt dokumentieren und das muss jetzt in die Zeitung, sondern du hast einfach nach wie vor das fotografiert, was dir aufgefallen ist.
0: Später ging das dann schon los. Also zum Beispiel mit der Sprengung Gasometer hm. im, im jetzigen Tellmann-Park. Also da hatte ich, ich habe sehr oft Schwein gehabt in meinem Leben. Da hatte ich auch wieder Glück. Ähm, ich kann den Musiker Hermann Nering. Der hat direkt neben S-Bahnhof Prenzler Allee gewohnt. Und der hat uns auf seinen Dachboden gelassen zur Sprengung. Weil da war ja weitläufig alles abgesperrt, bis er eigentlich gar nicht hingekommen. Wir sind aber schon sehr zeitig aufgeschlagen bei ihm. Und irgendwie zehn Minuten vor Sprengung kam dann nochmal irgendwie Polizei durch, um alles zu kontrollieren. Und dann haben die uns auf dem Dachboden entdeckt. Und stellten aber fest, dass sie uns gar nicht mehr wegschicken können, weil die Karenzzeit, jemanden noch rumlaufen zu lassen, war schon abgelaufen. Das war zehn Minuten vor Sprengung. Und da haben sie uns gelassen. Und da habe ich dann so eine Serie gemacht. Da hatte ich meine erste Kanon mit Motor. Und da habe ich da so eine Serie durchgezogen und da war es mir dann schon Anliegen, dass die veröffentlicht werden. Aber das ging natürlich im Osten nie. Also das ist sind da Taz oder. Glaube ich auch in anderen Zeitungen erschienen.
2: Was war dir da wichtig dran, dass das? Ähm
0: ja, weil das war ein, ein ziemlich großer Betrug, die ganze Nummer. Weil die hatten kurz vorher im neuen Deutschland erst eine Ausschreibung gestartet, äh, weil festgestellt wurde, dass die Gasemeter unter Denkmalschutz stehen. Und sollten Vorschläge gemacht werden, was mit den drei Gasometern passieren soll. Meeresaquarium, Großdiskothek etc. 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 Haben sie einen riesen Aufwand gemacht. Und dann wurde plötzlich bekannt gegeben, der Boden ist verseucht und die müssen jetzt doch gesprengt werden. Der Hintergrund war letztendlich, dass der Bildhauer, der den Tellmann gestaltet hat, dass dem das nicht gefallen hat, dass da im Hintergrund die Gasometer stehen und das, das Bild seines Tellmann-Kopfes stören könnten.
2: Und da hat er auf eine Türen eingerannt und dann...
0: Und da gab es sozusagen die erste Protestwelle. Und da war ich sozusagen mit dabei.
2: Und die sind dann auch gedruckt worden? Die, Bild die sind gedruckt worden. Gab es dann nochmal ein Nachspiel, weil... Und Vielleicht auch, auch bekannt war, dass, dass ihr, also ihr seid ja da gefunden worden auf dem Dachboden, ist dann noch jemand gekommen und hat gesagt, nee, und die das, Fotos von Ihnen, das war da. Das haben sie nie mitgekriegt. Das haben nee, sie nicht nee, zusammengebracht. Nee, nee. Mhm.
0: da habe ich ja noch ohne Namen veröffentlicht. Mhm. Das war noch relativ ohne, aber da ging es schon los mit Stasi, also durch die Veröffentlichung, mit, die Lutz an die Wege geleitet hatte. Da ging dann schon der ganze Spaß mit der mit der Behörde los. <lacht> Wie hast du das erste
2: ersten Mal gemerkt, dass sie dir äh, folgen? Hausdurchsuchung. Okay. Die kamen dann eines?
0: Die kamen früh, haben mich abgeholt zum Verhör und irgendwie nach vier Stunden, das war so im Durchgangszimmer, wo ich saß, da kam einer an, äh, betont lässig durchs Zimmer schlendern, dass, so, dass ich mitkriegen musste, dass er Sachen von mir aus der Wohnung unterm Arm hat. Da wusste ich aber noch nicht, dass es Hausdurchsuchung ist. Ab dem Moment wusste ich. Das hatten sie mir aber vorher nicht gesagt. Und dann habe ich mitgekriegt, oh, das kennst du doch. Was er da mit sich so stolz rumträgt.
2: Wie hast du dann reagiert? Also, oder wie hast du es erstmal für dich empfunden? Ich habe ja, ich habe
0: natürlich 220 Volt gekriegt, aber ich habe es mir nicht anmerken lassen, soweit ich mich erinnern kann, weil es hätte eh nichts genützt. Aber Hammer war dann so, als ich das Beschlagnahmeprotokoll dann gesehen habe, musste es sehr unterschreiben. Da war alles, was aus dem Westen war. Ob das eine Postkarte war, irgendeine Fotozeitung oder ein Kalender oder eine Landkarte oder alles, was aus dem Westen war, alles mitgenommen. Ich war alle Kalender los, alle Post, alle Tagebücher, war alles weg. Und irgendwelche Fachzeitungen, Fotofachzeitungen, selbst die haben sie mitgenommen.
2: Die du auch über äh, Lutz nur bekommen hast? oder? Nee,
0: ich kannte dann schon Leute aus West-Berlin. Ich hatte dann schon Freunde und auch Fotografen. Und die haben dann immer mal was mitgebracht. Und gut, reine Fotobände, also Bildbände, die haben sie nicht mitgenommen. Aber alles, was an Zeitungen, Zeitschriften,
2: war alles weg. Haben die dann, also wahrscheinlich dann, daraus geschlussfolgert, dass du... Was Kontakte hast und was du da ähm, hinlieferst?
0: Na, das wussten sie schon. Die hatten schon mitgekriegt, dass Fotos von mir da im Westen waren. Auch wenn sie teilweise, wie gesagt, ohne Namen veröffentlicht waren. Aber irgendwie haben sie es doch mitgekriegt, dass das eine oder andere oder mal ist es mit Namen vielleicht veröffentlicht wurden. weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ob man das, der Schnitt eigentlich richtig da war. Aber jedenfalls wussten sie schon, dass das eine oder andere von mir war. Und da ist mir dann aber so ganz ad hoc irgendwie eine ganz gute Ausrede eingefallen. Da habe ich gesagt, na, ein guter Freund von mir aus Radebeul, der hat sich immer für meine Fotos interessiert und damals noch. Und der ist vor einem Vierteljahr ausgereist und der hatte ganz viele Bilder von mir. Da muss der da irgendwie was mitgemacht haben. Ich habe keinen Kontakt und geht ja auch nie West-Berlin. Und, und das haben sie entweder geschluckt oder schlucken wollen, keine Ahnung. Aber da haben sie mich dann doch erstmal relativ in Ruhe gelassen. Also es sind noch keine harten Konsequenzen.
2: Hast du dich dann auch anders verhalten und erstmal ein bisschen nee. den Ball flach gehalten? Nee, Einfach weitergemacht?
0: Nee, weitergemacht. Nee, weiter also weil... <lacht> Das hätte eh keinen Sinn gehabt. Ich meine, wenn immer der Weg eingegangen, eingeschritten war in die Richtung, dann gab es auch keinen Zurück. Also A, hätte ich es nie gemacht und B, da irgendwie äh, zu Kreuze zu kriechen und sagen, äh, oh, tut mir leid, dass ich jetzt da lang marschiert bin. Jetzt möchte ich wieder ein guter Bürger sein. Mhm. Also, außerdem hat meine Überzeugung war ja, das, was ich tue, ist eigentlich normal überall auf der Welt dass ich ein Foto mache und in derselben Stadt oder im anderen Teil der Stadt wird es veröffentlicht. Ich habe ja nicht die Staatsverbrechen drinne gesehen, die Sie mit irgendwelchen Paragraphen da äh, eingeführt hatten.
2: Warum haben die das denn als Angriff gewertet oder als persönliche Beleidigung dass Fotos von dir veröffentlicht?
0: Ja, das waren, also, das waren vier Paragraphen, weswegen sie ermittelt haben. Staatsfeindliche Hetze, also sowieso jede Veröffentlichung im Westen war automatisch staatsfeindliche Hetze, Weitergabe nicht geheimer Nachrichten und Agententätigkeit. Und das vierte war dann noch Devisenvergehen. Das wären zwei bis zwölf Jahre gewesen.
2: Agententätigkeit, weil du Sachen fotografiert hast, die der Feind nicht sehen darf.
0: Naja, das wäre diese, das wäre dann äh, Weitergabe geheimer Nachrichten. Ah, okay. hm. Aber schon alleine äh, mit dem Klassenfeind dieser Art und Weise in Verbindung zu treten das war schon Agententätigkeit sozusagen.
2: Und der Inhalt der Bilder an sich, war das jemals Thema? Das ähm, Weniger. Ging es einfach um die Sache an sich? Also sie
0: haben mehrere Gutachten geschrieben, dann später auch zu dem Buch mit Lutz radeno wir haben ja dann 87, ist ja zur 750-Jahr-Feier, da unser ost Berlin-Buch erschien. Und da haben sie das schon als Verunglimpfung eingestuft. Wir haben es aber gar nicht so gesehen, also wir haben eigentlich lustiges Leben gezeigt und die Dreckecken, die im Buch waren, das waren für uns keine Dreckecken in dem Sinne, wie sie sie beschrieben haben, sondern es war ja Normalität.
2: Es war halt Teil das der Gegend der Stadt.
0: Das hast du überall gesehen und zwar nicht nur in Berlin und Prenzlauer Berg speziell, sondern in der ganzen Republik, die sah ja so aus und teilweise noch schlimmer.
2: Das habe ich jetzt auch oft gedacht, also wo ich jetzt nämlich noch ein bisschen eingelesen habe, wird ja manchmal über dich geschrieben, du hättest den den Niedergang der DDR dokumentiert, wo ich dann auch immer ja so ein bisschen denke, ah, zu dem Zeitpunkt wusste man ja noch gar nicht, dass es tatsächlich diesen Niedergang gibt, dass der auf so ein Ende zuläuft. Und zweitens war es dann wahrscheinlich auch aus der Situation raus wie du gerade gesagt hast, Normalität. Natürlich, also ich habe das nicht als
0: Niedergang empfunden, sondern es war Normalität. Also bei mir saß auf dem Hof so aus in der Kastanienallee wie nach dem Krieg. Viele Jahre. Dann haben sie noch irgendwelche Schuppen abgerissen weil also baufällig waren, die, die alte Kohlenschuppen, die auf dem Hof standen. Und da lag eben dann der Schott ewig lange rum. Und weil da der Schott lag, hat dann einer noch sein altes Auto abgestellt, was dann anfing vor sich hin zu rosten. Und das war ja gang und gäbe, das hat man überall gesehen. Und die Hausruinen und ich weiß nicht, es gibt ein Foto von mir, wo ich da, damals Dimitrov heute äh, Danziger Straße fotografiert habe. Wohnkultur und dahinter so ein Abbruchhaus mit Lernfenstern. Mm, ja, das Bild das war, ja, war ja gang und gäbe, so eine Situation. Natürlich, das war für mich schon auch Politikum, weil irgendwann war ich dann auch so weit, auch angreifen zu wollen. Also, weil das war ja irgendwie, ich habe mich eingesperrt gefühlt in dem Land oder durch die Regierung, nicht in dem Land, aber durch die Regierung eingesperrt gefühlt innerhalb von Grenzen, die es ja nur gab. Und das war so eine Art innere Befreiung, das, das Fotografieren und auch was damit zu machen.
2: Hast du denn auch Rückmeldungen bekommen aus, ähm, also auf deine Ausstellungen hin oder von deinen Freunden oder Menschen aus, aus Ostberlin zu dem Zeitpunkt, die, die ich jetzt gezielt auf diese Bilder angesprochen haben und da auch was drin gesehen haben?
0: Ganz viel. Also ich habe dann <lacht> insgesamt, glaube ich, zu DDR-Zeiten hatte ich insgesamt um die 50 Ausstellungen. Also in Jugendclubs und in, in kirchlichen Räumen. Also bei Appelmann hatte ich zum Beispiel in der Sammeritter b ausstellung Und da bin ich ganz viel angesprochen worden. Und dann habe ich meine ersten und ähnlichen langwierigen Veröffentlichungen waren in der Kirchenzeitung. Und da habe ich Fanpost gekriegt. Und da wäre ich heute noch angesprochen. Also da gab es schon ruhig Meldung.
2: Was hat das den Menschen gegeben? Also, was haben die damit, was haben die darin gefunden? Dass es überhaupt erstmal jemand das Dass es zeigt? überhaupt
0: jemand zeigt und ja, dass die Wahrheit doch irgendwo gezeigt wird. Also, und Kirchenzeitungen, die waren ja äh, teilweise auch mutig. Also bestimmte Fotos sind dann eben halt doch verboten worden durch die Zensur. Und dann haben die einen weißen Fleck nicht gedruckt, sondern freigelassen. Mhm. Da wo immer, die war auch so eine Rubrik auf der zweiten Seite, äh, Berliner Ansichten, ich weiß es ich bringt immer durcheinander, Kirchenzeitung und Taz, die hatten so ein Berliner Augenblicke und Berliner Ansichten, bringt durcheinander, wer was hatte. Und da gab es eben die feste Rubrik, Berliner Ansichten, oder? Und äh, wenn dann ein Foto durch die Zensur zum Opfer fiel, haben sie einen weißen Fleck gelassen, und wusste jeder. Da sollte, da sollte eigentlich mal was gedruckt werden.
2: Ähm, jetzt sind wir ja so Mitte der 80er, Mitte Ende der 80er. Der Austausch von den, von den Fotos, wie kam die denn in den, in den Westen? Gab es da, hast du da spezielle Kontakte gehabt, die dann immer, oder Kuriere gehabt, die das dann regelmäßig gemacht haben? Oder gab es da verschiedene Wege, wie das dann überhaupt den Weg dahin gefunden hat?
0: Also, Berlin hatte einen Sonderfall. Es waren um die 20 Westjournalisten akkreditiert, die richtig auch in Ostberlin gelebt haben. Und durch Lutz Radeno und auch durch die Anstellung bei Kirchens, wo es ja auch offizielle Termine gab, habe ich dann einige von den Westjournalisten kennengelernt. Unter anderem zum Beispiel Peter Winsierski heute Spiegel, Kontraste, damals auch noch Fernsehen, damals war er noch für EPD, Evangelischen Pressedienst als Reisekorrespondent in der DDR. Äh, Hans-Jürgen Röder vom Evangelischen Pressedienst Frankfurt, der hat richtig in Ostberlin gelebt, der hat eine Frau aus Sachsen geheiratet. Oder äh, Peter Bragal vom Stern und die haben meine Sachen rüber und über. Und über die habe ich dann Ursanara mitgebracht bekommen. und Also die hatten, äh, die Westjournalisten, die hatten so einen Sonderstatus. So eine Art vordiplomatischen Status, die hatten eine sogenannte Reiseempfehlung oder Grenzempfehlung nannte sich das. Also sie durften Arbeitsmaterial unkontrolliert von drüben nach rüben und zurück transportieren. Also die Autos sind nicht kontrolliert worden und die haben dann die Belege mitgebracht oder die Bilder mit rüber genommen. Das Geld und Geld, ja. Gab es
2: denn nochmal so eine brenzlige Situation wie diese Hausdurchsuchung ganz am Anfang? Oder war, also hast du gesagt, das war der, da war der Beginn und du warst dann von da an eigentlich immer so ständig... Eine Situationen Situation
0: gab es öfter. Es gab noch eine Hausdurchsuchung, da war ich dann selber dabei. Ähm, dann haben sie ehemals ein Freund von mir ausgereist. Da haben sie mich zehn Tage lang mit zehn Leuten am Tag beschattet. Und da dachte ich, naja, wenn du hier heiler
2: rauskommst... Also das ist ja wahrscheinlich auch aufgefallen oder ist es auf einmal immer 10? Ja, nee,
0: die haben sich abgewechselt, aber es war eindeutig. Also die haben ja in Beschattungsberichten haben sie immer geschrieben, dass ich die Beschattung nicht bemerkt hätte, aber die Deutels waren nicht zu so übersehen. Die sind dann mit ihren Verpflegungsbeuteln hinter ihm hergerannt. Also die hast du ja sofort erkannt. Also jedenfalls die auf der Straße, die hinterhergerannt sind. Die beim Vorhör da, die sahen ein bisschen anders aus.
2: Und in dem Verhör. Was, was, was war da das Ziel oder worum ging es dann? Was wollten Sie dann von dir erreichen?
0: Na, Infohör war völlig abstrus. Da hatte ich irgendeinen Vernehmer aus Gauermarkstadt. <lacht> Der hat mich acht Stunden lang überzeugen wollen, dass unsere Raketen gute Raketen sind und die Westraketen sind böse Raketen. Das war eine Tortur. Acht Stunden lang den Mist anzuhören. Und ruhig Damals zu bleiben war, und jetzt ja, nicht Damals war gerade nur der Doppelbeschluss und, und die dachten nur, die Tschechisten stehen auf der, auf der richtigen Seite der Geschichte. Und die bösen Buben, die sie jetzt im Verhör haben, die stehen auf der falschen Seite und da wollten sie ihn überzeugen. Oder eben halt die Westveröffentlichung war auch Thema. Und später habe ich es ja dann mit Namen gemacht. Da ist auch äh, 85 so Haftbefehl ausgestellt worden. Habe ich dann in der Akte gefunden. Und da hat aber der oberste Chef, also so war in der Akte, mit Bleistift drunter geschrieben, äh, aus politischen Gründen im Moment nicht ratsam. Und das war wieder der Sonderfall mit den Westjournalisten. Weil als die mich früh zum Verhör geholt haben, also Verhöre gab es öfters, nicht nur die zwei Hausdurchsuchungen, sondern Verhöre war bestimmt... 15 mal, 20 mal, keine Ahnung. Äh, aber früh haben sie mich geholt, halb acht meistens und mittags war ich wieder draußen und da kam sie im Rias und abends kam es im Tagesthemen. Also da wurde Welle gemacht und die Westöffentlichkeit war letztendlich der Schutz.
2: Und durch die Öffentlichkeit hast du geschützt, also wenn dir was ja. passiert wäre? Das wäre
0: lächerlich gewesen, dass ein Fotograf geht in den Knast, weil er im Nachbarland Bilder veröffentlicht und der war sehr um internationale Anerkennung bemüht und in Frankreich, Italien, England hätte Genschwein verstanden, was der Vorwurf soll. Worum geht er jetzt in den Knast?
2: Hast du dann noch mehr riskiert, äh, als du gemerkt hast? jetzt? Ähm, Na, Im Prinzip schon, ja. Also jetzt kannst du noch einen Schritt weitergehen. Ja, also jetzt nicht um, um zu provozieren, ja, sondern nee, einfach um Schritten das zu machen. Ich,
0: in Schritten habe ich auch nicht gedacht, aber dadurch, dass es dann auch sozusagen die Fotografie von mir auch immer mehr Anerkennung gefunden hat, dann auch mit dem Buch mit nur habe ich dann für Geo auch gearbeitet. Also die haben 86, stand ja 87, die 750 Jahrfeier feier Berlin an. Und da hatte ich ein Rieser, dass die äh, so ein Berlin-Special machen bei Geo, also so ein blaues Heft, so ein Sonderheft, ne, was alle zwei Monate kommt. Und die haben tatsächlich eins gemacht und da habe ich dann über ein Jahr Zeit gehabt, um zwei Reportagen für dieses Heft zu fotografieren. Also das war dann schon so ein Schritt in Richtung ernsthafter Fotografie.
2: Hast du denn dann auch gemerkt, jetzt geht es tatsächlich zu Ende mit der DDR? Indem du dich dann halt damit beschäftigt hast und gesehen hast, okay, jetzt gibt es doch Veränderungen oder die Menschen werden vielleicht doch mutiger oder es bilden sich hier Gruppen, also gerade in Berlin jetzt vielleicht auch.
0: Naja, Gruppen. also das Ende der DDR hat keiner vermutet. Wer es behauptet, der, der zieht <lacht> keinen Hut. Muss ich nicht einen Hut ziehen. Ich glaube auch, das hat, das hat keiner Form, bemerkt. Ja. Aber es, es gab schon so Anzeichen. Also gerade eine ganz gravierende Sache war 86, 87 gorbatschow also dieses annehmen von glasnost innerhalb der gesellschaft war deutlich spürbar und dann kam so ein schritt schnitt eigentlich äh, wo sie den sputnik verboten haben das die war russische so zeitschrift die russische sowjetische <lacht> brüder zeitschrift also das war so ein kulturmagazin beiden rosen äh, und das wurde verboten, weil da war ein bisschen zu viel Glasnost drin.
2: Und das gab's auch, also das gab's auch in der DDR. Das gab's zu kaufen. bei uns zu kaufen. Und das war auf einmal weg, ne, vom, vom und Kiosken und also verboten. Wurde, da wurde richtig verboten in der DDR.
0: Und sozusagen äh, vom eigenen Klassengenossen ein, ein Heft zu verbieten, das war, äh, haben sie sich einen Schritt zu weit aus dem Fenster gewagt. Und das ist in der Kulturlandschaft nicht allzu gut angekommen, die Nummer. Da war wirklich spürbar, dass äh, viele Leute den Scheiß nicht mehr mitgespielt haben. Ich habe plötzlich die Möglichkeit gehabt zu veröffentlichen. Also Sonntag zum Beispiel, heute Freitag, Kulturpolitische Wochenzeitung der DDR, die haben plötzlich ein Titelbild von mir gedruckt mit drei Kruftis vorne drauf. Also Kruftis gab es ja offiziell nie, Hauswald gab es offiziell nie und plötzlich gibt es ein Titelbild mit Kruftis von Hauswald. Also da haben die Redakteure einfach die Zensur nicht mehr mitgespielt. Entweder ist es ihnen offiziell gesagt worden, das darfst du nicht, aber wenn nichts gesagt wurde, haben sie es gemacht. Und das war vorher nicht. Und das war ein deutlicher Schritt, wo du gemerkt hast, hier ändert sich was. Mich haben sie dann 89 noch in Künstlerverband aufgenommen September, also drei Monate vor Feierabend. Ich habe noch ein Stipendium gekriegt vom Kulturministerium.
2: Einfach um jetzt auch so ein bisschen zu signalisieren, guck mal her, wir haben verstanden, wir... Äh
0: Nicht denen war das auch egal inzwischen. Also diese diese Sensor so einhalten zu müssen oder einhalten. Es war nicht mal selber. politisch, es
2: war einfach. Jetzt haben sie. Jetzt, jetzt ist jetzt, auch egal.
0: Jetzt sind Sachen, die vorher politisch waren, sind plötzlich nicht mehr politisch. Also manche Fotos waren ja auch nie politisch, die sind bloß zum Politikum gemacht worden, dadurch, mhm. dass sie eben halt im Westen gedruckt wurden. Und plötzlich konnten die Fotos teilweise, die gleichen Fotos wurden plötzlich im Osten gedruckt. Die vorher nur im Westen und von der Stasi verdammt. Oder mit dem Buch mit Lutz nur gab es dann so ein Gutachten vom Kulturministerium, das haben vier Leute verfasst. Andersrum hätten sie gesagt, das Machwerk. Aber wenn du auf der anderen Seite stehst, kannst du ja nie von den Guten sagen, dass sie ein Machwerk verfasst mhm. haben. <lacht> Aber ich würde sagen, das war ein Machwerk. <lacht> Die
2: ganze Argumentation dann so ein bisschen in sich zusammengefallen. Ja.
0: Und äh, das, da waren irgendwie äh, Freiräume da auf einmal. Also nicht das Ende der DDR, aber es war nicht ein Ruck, aber es ging schon ein deutliches Zern durch die Gesellschaft. Also Genossen, jetzt wagt euch mal nie noch weiter aus dem Fenster.
2: Hattest du zu dem Zeitpunkt die, die, ja, den Eindruck, okay, jetzt bewegt sich tatsächlich was? Also wenn man das Ende jetzt nicht vorausgesehen hat, hast du dann gedacht, okay, jetzt schwenken sie vielleicht doch um und vielleicht besteht tatsächlich die Chance, dass es besser wird?
0: Das war auf und ab. Also mit Gorbi war natürlich äh, Wind in die Gesellschaft gekommen, aber Honecker als Hardliner hat bewiesen, dass er es nie mitspielt. Ich meine, diese lächerliche Auftritt da am, am 4. Oktober: äh, die Mauer wird nur in 50 oder 100 Jahren stehen. Oder der Spruch von ihm: weder. In Sozialismus? Nee, warte mal, weder. Achs nach Esel in seinem Lauf fällt den Sozialismus auf oder dieser Spruch. Also, aber da fragst du dich, welches Geisteskind. Also, und er hat man sich ja vorher auch schon gefragt. Aber da war zu merken, also irgendwie, es, es passiert was auf jeden Fall.
2: Das war dann auch spannend. Dann Tag. ging das mit
0: den Montagsdemos ich los. Kann
2: sagen, ja. so
0: Und es waren erstmal Ausreisedemos, aber das wurde ja immer politischer und dann. Die große Demo am 4. November auf dem Alex, man, bis heute nie, waren es eine halbe Million oder war es eine Million. Das war ja sozusagen seit äh, 17. Juni das erste Mal, dass es das Volk mal wirklich auch wieder das Maul aufgemacht hat.
2: Warst du da als Teilnehmer oder warst du als Fotograf dort?
0: Beides. <lacht> man ist nie nur <lacht> nie nur das eine oder ja, das andere.
2: Ja. Und Hast du da diesen Schwung, ähm, also, da war ja dann wirklich, als dann die Mauer fiel, und hast du gedacht, okay, jetzt, jetzt ist es vorbei, oder jetzt passiert was Drittes, oder jetzt? Naja, ich
0: war, ich war von vornherein ein bisschen neben der Rolle. Ähm, es war schon einiges gravierendes bei mir passiert. Also, meine Eltern sind als Randner ausgereist in den Westen. Und mich haben sie zweimal in dringenden Familienangelegenheiten fahren lassen. Also ich war schon im Westen gewesen. Ähm, eigentlich offiziell nach Stuttgart, aber ich bin beide Male ausgebüxt. Eben bin ich nach Berlin geflogen, also Westberlin War dann eine Woche in Westberlin und bin wieder nach Stuttgart zurückgeflogen und dann wieder in Zug gesetzt nach Ost-Berlin gefahren. Und bei der zweiten Reise im Sommer... 89 bin ich gar nicht nach Stuttgart, sondern habe mir einen bundesdeutschen Reisepass geholt, was ja überhaupt kein Problem war. Man war ja Bundesbürger offiziell für die Bundesrepublik. hat eine Stunde gedauert, hatte ich einen Reisepass und bin in die Türkei geflogen. Da hat ein Freund ein Sprachenstipendium in Istanbul und hat gesagt, wenn sie dich fahren lassen, kommst du nach Istanbul. Und das habe ich dann gemacht und da waren wir zehn Tage in der Türkei unterwegs. Also ich kannte den Westen schon so ein bisschen und dann hatte ich ja die Aufnahme im Künstlerverband, also Reisepass in Sicht. Dann habe ich das Stipendium noch gekriegt vom Kulturministerium. Ähm zum Thema Fußball, also von Höpke habe ich das gekriegt, vom stellvertretenden Kulturminister und da wusste ich nicht, dass der im Vorstand von Union ist und ich hatte bei Union angefangen, Fußball zu fotografieren durch Zufall und da habe ich sofort ein Stipendium von ihm gekriegt, weil er im Vorstand war, Es ist sein Lieblingsverein und da sollte ich auch einen Reisepass kriegen, habe ich im Oktober beantragt den Reisepass. Ich hatte ja schon den DDR-Reisepass, den musste ich dort nur einreichen mit der Begründung, dass ich mir auch bei mal ein Spiel angucken will, um Vergleich zu haben zu, zu Union und BFC. Und den Reisepass, den offiziellen, sollte ich am 15. November kriegen. Sechs Tage vorher hat man alle. Also der Westen war für mich sowieso schon da, sozusagen. Also von daher, natürlich war der Tag des Mauerfalls war der größte Befreiungsschlag, den man sich überhaupt vorstellen kann.
2: Hast du gedacht, da geht jetzt auch was verloren von dem, was du dokumentiert hast davor? Nee. Oder? Nee, soweit habe ich überhaupt nie gedacht. Hast du jetzt eher gedacht, jetzt kommt das Neue und jetzt kommt was? Also, nee, also jetzt, jetzt ist es soweit. Ja. Jetzt,
0: jetzt dürfen wir. Ja. Jetzt dürfen wir tun. Ja. Jetzt dürfen wir tun, was wir wollen. <lacht> 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 nee, das war ein großer Befreiungsschlag.
2: Einfach Erleichterung.
0: Einfach der Scheiß jetzt vorbei, also. Endlich dürfen wir erwachsen sein. Oder müssen erwachsen sein. Das habe ich auch gedacht. Müssen erwachsen sein. So irgendwie von von der Regierung am Menschen durchs Leben führen, das war vorbei. Aber das war voll okay. Also, dass das Leben härter wird, ist klar, weil der einfach mehr Geld verdienen muss. Oder Geld überhaupt erstmal eine Rolle spielt, hat ja vorher überhaupt keine Rolle gespielt. Das ist ja der Schritt. Die, geht mir heute immer noch das Messer in der Tasche auf, wenn viele so rumjammern an ihre alte DDR zurück wollen. Na ja klar, jetzt müssen sie sich selber drehen. Damals hat sich jemand anders für sie gedreht. Also das war mir klar, dass es Zuckerschlecken aufgehört hat.
2: <lacht> das heißt, du hast jetzt auch keinen. Also Du hast jetzt nicht gedacht, da geht jetzt was verloren? Irgendeine Identität oder eine, nee. Nee. eine Prägung?
0: Ja, ich meine, wenn du so drüber nachdenkst, kann jeder von sich behaupten, dass in jeder Dekade, die er in seinem Leben durchgelebt hat, eh was verloren geht. Mhm. Immer ist die Kindheit vorbei, dann ist die Jugend vorbei, dann ist das Teeniealter vorbei, dann ist Mitte 20 vorbei, dann und irgendwann liegst du nur noch auf dem Sofa. Also also es geht immer irgendwas zu Ende.
2: Jetzt sind ja die Fotos, die du gemacht hast, ähm, haben ja auch so ein, so ein Land dokumentiert, zu dem vielleicht viele im Westdeutschland jetzt keinen Zutritt hatten. Und das war dann ähm, vielleicht auch spannend, da irgendwie drauf zu gucken. Äh, was hast du denn da für Rückmeldungen davor bekommen? Und wie war es denn jetzt danach? Also was, was, was hat sich denn jetzt in deiner Arbeit verändert, nachdem die Mauer gefallen war?
0: Also Rückmeldung ist teilweise die gleiche wie vorher, bloß jetzt von anderen Leuten. Also damals war eben halt so meistens meine Generation und heute kommt Jugend mit dazu. Also die sehen in den Bildern das Land ihrer Eltern und da kommt ganz oft Rückmeldung. Ich habe auch viele Schulveranstaltungen, wo ich an Gymnasien bin und so weiter da hatten sie DDR im Unterrichtsstoff und ein kluger Lehrer weiß, dass nicht nur Worte was vermitteln, sondern Bilder können es manchmal viel besser und deswegen werde ich da oft eingeladen. Und das ist ganz spannend, mit Jugendlichen drüber zu reden. Also denn Für sie bin ich ja inzwischen auch Oldie und für sie ist es manchmal interessant, wie haben wir damals gelebt. Und aus dem Westen die Rückmeldung äh, ist von daher interessant, dass jemand aus Stuttgart ganz anders auf die Bilder reagiert als jemand aus Helmstedt. grenznaher Bereich, die wussten viel mehr über die DDR als jemand in Stuttgart. Ich hatte im Theodor Heushaus in Stuttgart eine Ausstellung. Da haben so viele zu mir gesagt, ach schade, dass ich es nie geschafft habe, mal die DDR zu besuchen. Und Helmstedt, die waren, weiß ich nicht, immer die Woche haben sie irgendwelche Vorwandten besucht. Also diese Resonanz, wie hat DDR damals interessiert oder nicht?
2: Das die, frage, die merkt man heute. Ja. So die Frage, wie. Jetzt geht's nicht mehr. Nee, aber nichtsdestotrotz kann man jetzt auch in die Städte reisen, die auf den Fotos abgebildet worden sind. Und ich frage, wie viele das jetzt tatsächlich wahrnehmen?
0: Schon. Also ich denke, dass Ostdeutschland inzwischen schon angenommen wird durch bestimmte prägnante Sachen, äh, Ostsee mhm. oder Harz oder sächsische Schweiz, also eher äh, durch landschaftlich oder interessante Aspekte, durch Städte, die interessant sind, Potsdam, waren ja auch viele Westberliner nie vorher in Potsdam jetzt ziehen sie da zu hin
2: Ja, wie in Prenzlauer Berg <lacht> ja. Also wenn man da eine durchbrochene Wohnung hat und die gehalten hat Da ist glücklich allerdings äh, Wie hat sich denn deine Arbeit äh, also nach dem Mauerfall
0: Muss ich an die letzte Frage anschließen also ähm, puncto Interesse DDR also es war nach Maueröffnung erstmal gar kein Interesse da das war sofort erstmal alles weg
2: bei dir jetzt, oder von, nee, aus? von,
0: überhaupt von außerhalb. Mhm. Also, weder aus Deutschland noch international gab's, hat noch irgendeiner der DDR nach DDR gekreht. Niemand. Aber damals haben wir ja viel Jobs gemacht. Mit Gründung der Agentur ging's ja los. Für die ganzen Westredaktionen waren wir die Experten aus dem Osten, also sind wir da rumgeschickt worden. Ähm, das waren die ersten zehn Jahre, war glaube ich erstmal gar nichts. Und dann kamen die Filme, Sonnenallee, Goodbye Lenin, mhm. Später leben der Anderen. Und da hast du gemerkt, dass diese Rostalgie, die erst entstanden ist, langsam umkippte in, jetzt ist DDR doch Geschichte. Und als die Geschichte wurde, sozusagen im Bewusstsein der Leute, also die nächste Generation war schon fast rangewachsen, da ging es wieder los und da ging es auch bei mir los, wieder mit Ausstellungen und man hat so im Archivumsatz gemerkt, dass Bilder wieder gefragt wurden für Schulbücher und für irgendwelche Veranstaltungen und so weiter und so weiter. Also das ist jetzt ungefähr so, dass es meiner Meinung nach stetig steigt, das Interesse ist jetzt so, vielleicht so seit zehn Jahren. Und Gründung Ostkreuz, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil es wird immer behauptet, dass wir uns in Paris gegründet haben. Stimmt so nicht. Es sind Februar 90, das ging relativ schnell, sind 200 DDR-Künstler nach Paris eingeladen worden. Durch einen Kontakt in Ostberlin gab es nämlich das französische Kulturinstitut unter Linden die regelmäßig Veranstaltungen gemacht haben, Cartier-Bresson ausgestellt und so weiter, die dann alle bei Arno Fischer zu Hause auf, der, auf dem Sofa gelandet sind, die Leute, Kotelka und so weiter. Und dieser Dominic Payas vom französischen Kulturinstitut war befreundet mit Jacques Lang, mit dem Kulturminister von Frankreich. Und die Beten haben das unheimlich schnell auf, über die Bühne gezogen, 200 DDR-Künstler nach Paris einzuladen in eine große Veranstaltungshalle. Da war also Punkmusik, Performance, Malerei, Grafik, alles mögliche dabei, Fotografie. Und wir saßen in dieser Halle, gab es so ein kleines Café in der Ecke. Da saßen wir irgendwann mit ein paar Fotografen in diesem Café. Und haben gesagt, also es müsste eine Agentur gegründet werden. Die DDR geht den Bach runter und nichts bleibt übrig. Kann ja auch nie sein. Und da ist die Idee entstanden, eine Agentur zu gründen. Und das haben wir dann, wie gesagt, das war Februar und dann haben wir uns, zwei Monate später, ja April, haben wir uns gegründet.
2: Die sich äh, ausschließlich an Fotografen richtet oder Künstler generell?
0: Wir wollten, nee, nee, wir wollten eine kleine, feine Agentur machen, da waren zehn Namen im Gespräch und sieben haben es dann gemacht, die anderen drei Namen will ich jetzt nie sagen. Aus Fairnessgründen, weil die hatten sich entschieden, nicht mitzumachen, was teilweise auch verständlich war, auch für uns verständlich war, die sie eigentlich dabei haben wollten. Und, äh, ja, sieben haben es dann gemacht. Und da sind noch drei jetzt in der Agentur von den alten Gründungsmitgliedern.
2: Jetzt habe ich gesehen, hier beim Hochgehen, es ist jetzt auch, ähm, also Ostkreuz Schule. Äh, kannst du dazu noch was sagen?
0: Naja, hatten Vorläufer, das gab mal die Schule am Schiff Bauerdamm. Jörn van Höven, ehemaliges Mitglied von Ostkreuz, hatte die Idee, mit Arno Fischer zusammen eine, sozusagen eine private Fotoschule zu gründen und haben sie dann auch gemacht. Das war die Schule am Schiffbauerdamm. Als die Schule dann gut lief, ist Jörn aus der Agentur ausgetreten und hat sich nur noch um die Schule gekümmert. Und das ist aber dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen, die man jetzt hier vielleicht nie sagen muss, ein Bach runtergegangen. Und Werner war äh, Dozent äh, an der Schule mit Thomas Sandberg, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und als die Schiffbauer Dammschule in Bach runterging, haben die gesagt, dann machen wir eine eigene Schule und daraufhin ist die Ostkreuzschule gegründet worden von Werner und Thomas.
2: Um Fotografen auszubilden?
0: Ja, das hat keine, äh, die haben mich einen es gibt kein Diplom, staatlich anerkanntes Diplom als Abschluss. Es gibt wo irgendwie bloß, wie nennt sich das dann, so ein Zertifikat oder irgend sowas. Ich habe da keine Ahnung, wie sich das nennt. Nicht, dass ich da jetzt jemand auf den Schleps trete, weil ich irgendwas falsch formuliere. Aber es ist eine Schule, wo man sozusagen zum Fotografen ausgebildet wird. Ja. Mit allen Hochs und Tiefs. <lacht>
2: Vielleicht so zum Abschluss nochmal, jetzt hast du gesagt, das Interesse wächst wieder so an dem Thema. Oder hast du jetzt gemerkt, so in den letzten zehn Jahren ist es ist es wieder gewachsen. Ähm, ist dieser Ostalgieanteil zurückgegangen und ist tatsächlich jetzt wirklich eine stärkere inhaltliche Beschäftigung da? Oder merkst du auch so eine Verklärung, äh, die jetzt meinetwegen auch wieder zunimmt?
0: Naja, Verklärung merke ich nicht. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Da sind zwei Sachen, über die ich glücklich bin. Also erstens werden die Fotos wirklich im Sektor Jugendliche, werden sie so angenommen, das Land ihrer Eltern. Bei unserer, also meiner Generation und teilweise ein bisschen jünger, ist es ihre Jugend, die auf den Bildern zu sehen ist. Und was mir jetzt passiert ist, ich war jetzt mir in Spanien zu Fotofestivals eingeladen, wo eine Serie gezeigt wird von mir zum Thema, oder die nennt es Alltag. Und da spielt der DDR überhaupt keine Rolle mehr. Das sind Alltagsfotos, die könnten überall auf der Welt sein. Das sind Alltagsfotos von vor 30 Jahren. Da gab es noch andere Klamotten. Und in aus Südspanien interessiert das überhaupt nie, ob das DDR war oder ob das in Russland ist oder in Südamerika. An Klamotten sieht man vielleicht noch eine Verordnung auf dem Kontinent, aber das war es dann auch schon. Es sind einfach Alltagsfotos geworden und haben ihre eigene Geschichte gekriegt damit.
2: Sie auch bezeichnen, dass das, was eigentlich, was du gesagt hast, was die Stasi auch so als Angriff gewertet hat, dass es tatsächlich einfach Dokumentation war oder Fotos vom Alltag oder wie die Menschen gelebt haben mit allen ja, aber die, nicht so Seiten,
0: ja. ja, aber die nicht so schönen Seiten gab es ja offiziell nicht. Es gab keine Hooligans, es gab keine Punks, es gab keine Gruftis, es gab, es gab, es gab das nicht und es gab nur jubelnde zufriede, zufriedene Leute, die von Honegger und Schlüssel für die hunderttausendste Wohnung im Fernsehen überreicht gekriegt haben in Marzahn oder in Schönhausen und alle haben gejubelt und sind ihm dankbar, vor ihm dankbar auf die Knie gerutscht das war so offizielle Bild und das andere gab es ja alles nie.
2: Jetzt gibt's ja gerade diese Ausstellung im Zusammenhang mit der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, voll der Osten. Ähm, da habe ich dich auch das erste Mal persönlich gesehen, äh, wo, wo die äh, eröffnet wurde, früher diesen Jahres. Und es halt zu so verschiedenen Alltagsbereichen. Es dann immer einen Text von Stefan Wolle aus dem DDR-Museum, wissenschaftlicher Leiter dort und Foto von dir. Und da bin ich jetzt gerade mal dran erinnert worden, äh, wo du gesagt hast mit den Punk und Gruftis, ähm, da gibt es eben auch dieses äh, ja, Punker-Pärchen, das da an der Mauer lehnt und in die Kamera guckt und das wirkt ja jetzt nicht irgendwie bedrohlich oder oder aggressiv oder so. Das sind halt einfach junge Leute, die halt ihren Lebensstil leben, habe ich jetzt mich gerade dran erinnert. und Naja,
0: aber die haben keinen FDJ-Temm dann. Ja,
2: aber das ist tatsächlich wahrscheinlich auch der Grund, warum es dann zu Ende gegangen ist, weil man kann eben die Individualität dann halt auch nicht unterdrücken so lange und
0: naja, ich meine, wir haben ja schon relativ Glück gehabt, so mit meiner Generation kann ich nicht sagen, aber relativ spätgeborene, in die DDR spät reingeborene, aber die vor uns dran waren, die hat ja noch härter getroffen, also es ja den berühmten Film Glatzkopfbande, wo sie da ein paar Jugendliche fertig gemacht haben, nur weil sie Glatze hatten. Oder dann, also, gut, bei mir, zu meiner Zeit gab es da auch schon noch harte Sachen. Also, ich hatte ja immer lange Haare, hatte auch Glück eigentlich. Außer, dass ich zur Prüfung nie zugelassen wurde und mir meine Haare abschneiden. Also, zehnte Klasse Abschluss. Dass ich da die Haare schon kürzen musste. Ja, das gab
2: bei, bei der Armee?
0: Ja, da war kurze. Das, das war ja, ging ja gar Hatter nicht anders. <lacht> sehr harter Schnitt, ja. <lacht> Tränenschnitt. Aber äh, ein Freund von mir, der so Mitte 70er lange Haare hatte, den haben sie in Dresden auf dem Postplatz weggefischt, die Polen, und haben sie mit dem Taschenmesser an die, an die Wand gestellt und die Haare mit dem Taschenmesser abgeschnitten. Und der Normalverbraucher stand daneben und hat Beifall geklatscht. Aber das gab es im Westen auch. Habe ich damals nie wahrhaben wollen, habe ich dann später oft gehört, dass es sowas genauso gab. Aber äh, das hat ja dann später nachgelassen, doch.
2: Ich würde sogar sagen, also es gibt's also gibt's fast in jeder Zeit und jeder ja, dass dieser immer die. diese diese Drang zur Konformität und ähm, die Sehnsucht von, von großen Bevölkerungsschichten nach Normalitätssicherheit, dass die dann immer sich ein, ein Feindbild sucht, dass gibt das ja, anders ist.
0: Gibt ja den berühmten Spruch von Rosa Luxemburg, Freiheit ist immer die Freiheit der ja. Andersdenkenden.
2: In diesen Tagen auch wieder oft zitiert wird. Ja, äh, natürlich. Und äh, ja, zu Recht.
0: Zu Recht. Genial, der Spruch.
2: Dann würde ich sagen, nehmen wir das als Schlusswort für ein sehr angenehmes Gespräch, wie ich fand mit dir. Danke. Über deine Tätigkeit als Fotograf, als Dokumentator der DDR und äh,
0: Agenturchef. In den <lacht> Chef nicht, nee, nee. Ich bin Gründungsmitglied. Aber mit
2: Gründungsmitglied und jetzt einer von. Mehreren Fotografen, die jetzt... Bei sind 21 oder
0: 22.
2: <lacht> Möchtest du noch ähm, ein Buch empfehlen, wenn man jetzt seine Arbeit noch gar nicht kennt, was man sich dann als erstes gleich mal anschauen sollte? Gibt es ein, ein Klassiker? Also ich habe das hier, was jetzt hier liegt, also Ostzeit, das habe ich mir mal gekauft. Da sind Fotos von dir drin gleich am Anfang und dann aber auch von vielen anderen Fotografen noch.
0: Das ist äh, von... Vier Ostkreuzfotografen, eigentlich Sibylle Bergermann, die ja leider nur auch verstorben ist. Und Maurice Weiß, der noch so das Ende der DDR nach Mauerfall sozusagen fotografiert hat. Also, bezieht sich. Aber ansonsten einfach meinen Namen googeln und sich raussuchen, was man, wo man Interesse hat. Es gibt zehn, zwölf Bücher. Da will ich kein Spezielles.
2: Und die Ausstellung läuft ja auch noch, also die ist... Ob, ob, obwohl jetzt doch dieses neue,
0: dieses Ost-Berlin-Buch, über das wir geredet haben, ja. äh, ist jetzt nochmal im Jaron Verlag, nochmal neu erschienen als Hardcover und das kann ich eigentlich empfehlen.
2: War das das mit Lutz Rathenow? Das
0: ist das mit Lutz okay. Rathenow, das ist sozusagen 30 Jahre danach nochmal wieder aufgelegt worden.
2: Okay, dann schaue ich mir das auch gerne an. Und da klingelt. Und da klingelt und das wir als Abschluss. Ich danke. Ich danke dem Harald Hauswald für das Auf den Gespräch. Punkt. <lacht> danke auch. Jo. Nach meinem Gespräch mit Harald Hauswald über seine Fotografien spreche ich jetzt mit Stefan Wolle, Dr. Stefan Wolle. Er ist wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums, Historiker, Autor. Sein bekanntestes Werk vielleicht »Die heile Welt der Diktatur«, ein dreibändiges Werk. Ihr erinnert euch vielleicht noch, er war zu Gast in Folge 39 zur Stasi-Aufarbeitung habe ich ein längeres Gespräch mit ihm geführt. Ja, und jetzt sitzen wir hier im Vortragsraum des DDR-Museums und wollen nochmal sprechen über die Ausstellung einerseits, aber auch ein bisschen weitergefasst über das Thema Fotografie in der ddr steigen wir vielleicht trotzdem mal mit der Ausstellung ein, aber zuerst mal begrüße ich Sie. Hallo, Herr Hallo. Wolle. Hallo. Schönen guten Tag. Sie haben die Texte gemacht zu der Ausstellung Voll ja. der Osten. Wir sehen es auch hier an der Wand. Es ist ja eine Plakatausstellung, die auch ausgeliehen werden kann von jedem, der möchte und politische Bildung anbietet. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz beschreiben, wie Sie die Ausstellung konzipiert haben und welche Fotos ausgewählt wurden und mit welchem welchem Hintergedanken.
1: Die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur macht regelmäßig solche Bilderausstellungen. Das sind jetzt, das ist jetzt schon eine traditionelle Form. Das ist die zehnte Ausstellung dieser Art. Immer 20 Plakate, Bilder zu irgendeinem Thema und dazu Texte. Das gab solche Ausstellungen zum 17. Juni. Also es ist die dritte Ausstellung, muss ich hinzufügen, die äh, ich gestaltet habe. Die erste war Heile Welt der Diktatur mit Fotos von Harald Schmidt. Das war ein ähm, Fotokorrespondent in der DDR vom Stern, hat viel DDR fotografiert, musste dann die DDR verlassen und war dann in Peking und in anderen Ländern. Die zweite war zum 17. Juni, das war zusammengefügt aus damaligen Pressefotos und historischen Fotos und historischen Dokumenten. Und das ist die dritte Ausstellung, die zeichnet sich wieder dadurch aus, wie die erste auch, dass hier das fotografische Werk eines Fotoautoren, eines Bildautoren dargestellt wird. Und zwar eben Harald Hauswald, der in 80er Jahren Ost-Berlin fotografiert hat, das Alltagsleben der Menschen, Jugendliche, alte Menschen, äh, in allen möglichen Lebenssituationen. Ähm, ähm, und er ist sehr, sehr äh, bekannt geworden nach der Wende. Vor der Wende, das wird er ja schon selbst erzählt haben, hat er also nur eine geringe Resonanzen in der DDR haben können.
2: Hat er eher kleinere Ausstellungen im privaten Kreis? Ja, gemacht im privaten im
1: Kreis natürlich, in Oppositionskreisen. Mhm. Bei der Kirche und hat äh, teilweise dann zunehmend seine Fotos äh, im Westen angeboten für verschiedene Zeitschriften und ist dann sehr bekannt geworden durch das Buch Ost-Berlin heißt das auch, ähm, was er zusammen mit Lutz nur gemacht hat. So, kurz und gut. Das war eine Idee von dem zuständigen Mitarbeiter der ähm, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und ich habe das sehr, sehr gerne übernommen, weil ich schon seit Jahr und Tag Fan von Harald Hauswald bin und seine Bilder immer wieder gerne äh, mir angucke. Sie sind zum Teil schon x-Fach in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht worden, einfach weil sie gut sind. Mhm. War jetzt aber für uns kein Kriterium, insofern, dass die Ausstellung sehr international konzipiert ist und wir also auch Leute erreichen wollen. In ähm, Australien beispielsweise ist eröffnet worden, in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern, also die das sicherlich ganz und gar zum ersten Mal sehen. Also da gibt es einen großen Bestand bei der Fotoagentur Ostkreuz, die sich, ähm, äh, die dieses Erbe, diesen diesen Bestand pflegt und rechtlich betreut. Agentur Ostkreuz, da gibt es einen sehr, sehr großen Bestand. Die haben bisher 2600 Fotos äh, digitalisiert und äh, ins Netz gestellt. Aus diesen 2600 habe ich rund 100 Fotos ausgewählt. Das war eine sehr schöne, aber auch sehr schwierige und aufwendige Arbeit, weil es muss ja sortiert werden. Wir haben es deswegen in 18 Themen eingeteilt. Das war eine ziemlich schwierige Sache. Die Bildauswahl war meine erste Aufgabe und es irgendwie zu sortieren. Und das kann man nicht so sortieren, diesen Bestand sozusagen nach, nach soziologisch-historischen, äh, nach soziologischen und historischen ähm, Rubriken, ähm, weil hier eine ganz spezielle subjektive Sicht immer von Harald Hauswald eine Rolle spielt, ähm, vieles kommt auch in seinen Fotos einfach nicht vor. Zum Beispiel die gesamte Arbeitswelt, die ja sehr, sehr wichtig war in der DDR, weil er in Betrieben gar nicht fotografieren durfte. Er hat auf der Straße fotografiert, er hat bei Fäden fotografiert, er hat Hinterhöfe fotografiert, er hat Punkkonzerte, Fußballfans, äh, Hooligans, Punker, ähm, Discos, alte Menschen, auf alle solche Sachen. Aber wie gesagt, sehr, sehr subjektive Bilder. Also kein wie soll ich sagen, enzyklopädischer Durchschnitt durch die DDR-Gesellschaft oder so. Das wollte er nie machen, das hat er nie gemacht und das kann die Ausstellung natürlich demzufolge auch nicht bieten, sondern wir haben da sehr, sehr subjektive Kategorien gewählt von A bis Z. Wir haben das alphabetisch sortiert von Aufbruch, von Abschied, ich korrigiere mich, von Abschied bis Zärtlichkeit, also von A bis Z sehr, sehr subjektive Kategorien wie Flucht, Einsamkeit, ähm, Heiterkeit und so weiter. Ähm, und das hat sich auch, das fügte sich ganz gut und ich habe dann zu diesen Bildern immer einen kurzen essayistischen Text geschrieben, auch aus meiner vollkommen subjektiven Sicht, nicht mit dem Anspruch, jetzt eine kleine Enzyklopädie des DDR-Lebens äh, zu gestalten, sondern aus einer sehr subjektiven Sicht, viel persönliche Erinnerungen sind dabei, habe ich unter verschiedenen Aspekten das versucht darzustellen. Und ja, jetzt kommt der Punkt, wo man sich ein bisschen selber loben muss. Ähm, jedenfalls ist die Ausstellung sehr, sehr gut angenommen worden. Von den bisher zehn Ausstellungen, die die äh, Bundesstiftung bisher gemacht hat, ist das offenbar jetzt so dann auch international die erfolgreichste. Jedenfalls, wenn ich mal von der Presseresonanz ausgehe, ähm, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, da müsste man sich mal fragen, wie viel gegenwärtig davon äh, schon vertrieben sind und ausgestellt irgendwo so wie gesagt rund um die Welt.
2: Da gibt es glaube ich eine in, Karte auch. Auf, ja ja, auf, da gibt es so eine Karte,
1: ist ganz beeindruckend.
2: Mit, mit dem Kopf von Harald Hauswald, wo überall die Ausstellung gerade ist.
1: Ja, äh, also wie gesagt, in, ich bekomme es immer nur sozusagen über den Umweg von irgendwelchen Veröffentlichungen äh, übers, übers Internet, ja, über, über, über Google und so weiter. Das hat in Australien zum Beispiel gab es eine Rundfunksendung darüber, die sehr lobend war und viele Goethe-Institute oder die politischen Stiftungen, die im Ausland ihre, ihre Repräsentanten, äh, ihre, ihre Dependancen haben. Äh, machen das sehr gern viel, viel Schulen vor allen Dingen und das ist eigentlich auch unser zentrales Zielpublikum, auch für uns übrigens als Museum. Ja. Wir bemühen uns, diese Dinge, die wir ja nur alle kennen, versuchen wir an die nächste Generation oder inzwischen ja schon fast die übernächste Generation weiterzugeben. Ich habe auch mehrere Veranstaltungen in Schulen schon gemacht, teilweise mit Harald Hauswald, teilweise alleine und ähm, ja, es ist für mich immer sehr interessant, sind die Reaktionen von Schülern, von jungen Leuten und ich weiß gar nicht, wie viele solche Ausstellungen wir jetzt schon eröffnet haben, aber ein Dutzend mindestens haben wir jetzt gemacht, in Deutschland meistens und jetzt vor einigen Tagen in, in Brüssel bei der Deutschen Botschaft.
2: Jetzt haben Sie gerade gesagt, das ist ein sehr spezieller Blick, den Harald Hauswald auf die DDR hatte. Ein
1: subjektiver Blick, ja, vor allem. Ein subjektiver einig. Blick hm?
2: ist es denn ähm, in den Themen, die jetzt hier behandelt werden, ein universeller Blick auf die DDR? Oder ist er dann doch auch ein bisschen Berlin-spezifisch für ihn gewesen? Oder?
1: Sehr Berlin-spezifisch. Er ist nicht nur Berlin, er ist natürlich auch rumgereist. Er ist ja kein Berliner, er kommt ja aus Radebeul. Und wie viele Berliner aus Sachsen, und äh, Aber vor allen Dingen sind es dann eben doch sehr, sehr viele Berlin-Bilder. Ich will noch zu der Zahl mal hinzufügen, also 2600 Fotos ungefähr mhm. sind ähm, stehen zur Verfügung, aber es sind noch viele tausend äh, in Aufarbeitung und das ist ein großes Projekt, was jetzt mithilfe der erwähnten Bundesstiftung angegangen wird, den gesamten Bestand, die gesamten Bildermappen und so weiter zu digitalisieren, aufzuarbeiten, sodass es ein richtiger Schatz werden wird mit, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber die ist irgendwie irrsinnig, 100.000 oder noch mehr Bilder oder 150.000 sogar, das weiß der harald haushalt besser oder die Agentur Ostkreuz. Die dann in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen werden. Er hat natürlich vermutlich mal schon vor Jahren immer die Besten ausgewählt, da werden manche Redundanzen dabei sein, aber das wird ein großer Schatz für die, für die Erinnerung an die DDR, davon bin ich überzeugt.
2: Vielleicht nochmal zurück zu den Themen, die er fotografiert hat. Das war jetzt ja nicht die Heile Welt der Diktatur, die er fotografiert hat.
1: Die Heile Welt der Diktatur ist natürlich ähm, tief ironisch, zumindest doppeldeutig. Übrigens hat ähm, das Cover von der ersten Ausgabe dieser Heilen Welt, die ist schon 1999, also 1999 erschienen, ist von Harald Hauswald, also das fügte sich von Anfang an, damals beim, beim Christoph Linksverlag erschienen, das Buch, inzwischen in x neuen Auflagen und das Taschenbuch und bester Teufel, alles Übersetzungen und so weiter gemacht worden. Aber das, das erste, die erste Ausgabe ist von Harald Hauswald, Bild von Harald Hauswald gestaltet. Also diese inhaltliche Koincidenz, Koinzidenz nenne ich es mal. Die ist schon von Anfang an äh, ganz deutlich da. Er hat eine Welt fotografiert, die seine Welt war, die nicht unbedingt mit meiner Welt identisch war. Ähm, aber es war eben das Leben in der DDR, was trotz Diktatur und trotz Unterdrückung und trotz Mauer und trotz Repression natürlich auch schön war und auch lustig war und auch fröhlich war. Und äh, das wollen wir ja auch zeigen, dass äh, das Wichtigste war in der DDR für die Menschen, die dort lebten, eben sich ihren Lebensmut zu bewahren und ihre Fröhlichkeit und ähm, die wurde ja auch gebraucht, diese Fröhlichkeit, um in der Diktatur so, zu überleben und zwar nicht nur geduckt und irgendwo in der Ecke verkrochen, sondern auch durchaus irgendwie aufrecht und das war auch Glück. Das war ein wichtiges Stück Glück, auch in der DDR, ähm, sich diesen Mut zu bewahren und sich die innere Freiheit zu erkämpfen, die denn eines Tages sozusagen auch eben zu einer äußeren Freiheit wurde. Da konnte man natürlich nicht gegen die Wand laufen oder mit dem Kopf durch die Wand versuchen zu gehen, sondern man musste sich natürlich auch irgendwo anpassen, vorsichtig verhalten und es gibt ja auch irgendwie ein Recht darauf, sozusagen sein kleines persönliches Glück zu gestalten, wo auch immer man da seine, seine, seine Nische gefunden hat in der DDR. Ich habe sie gefunden in einer lang, lange zurückliegenden historischen Periode, wo ich dann eigentlich machen konnte, was ich wollte. Und der Harald Hauswald eben bei der Stephanus Stiftung mit seiner Fotografiererei. Insofern waren wir uns auch irgendwie ähnlich von unserem Lebensgang her, wir wollten nicht weg aus der DDR, sondern wir wollten da eben gestalten. Gestalten ist vielleicht fast schon ein bisschen zu viel gesagt. Klarkommen. Klarkommen ja, irgendwie sich 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 sich, sich äh, Sozusagen sein Refugium zu bewahren, ja, gegen außen und sich seinen Stolz zu bewahren. Und man konnte leben in der DDR auch ohne seine Seele zu verkaufen. Man konnte sogar als Wissenschaftler leben in der DDR ohne seine Seele zu verkaufen. Das wollte ich immer mir und auch anderen beweisen und dem Harald Hauswald und vielen anderen meiner Freunden. Ging so ähnlich. Und es war ja dann auch 89 wichtig, dass irgendwelche Leute da waren, dieses Land demokratisch zu gestalten. Ja, wir waren da ja nicht so furchtbar viele, wenn man mal ehrlich ist.
2: Die meine Frage mit der heilen Welt war natürlich auch ein bisschen ironisch gemeint, weil ich könnte mir vorstellen, das, was er fotografiert hat, war jetzt ja nichts, was die offiziellen Stellen gedruckt sehen wollten. Naja,
1: das ist, da das sind wir jetzt so ein bisschen bei der Ästhetik der Fotografie. Ähm. Es ist gerade im Nachhinein sehr, sehr auffallend, dass die Fotos, die wir in der Ausstellung sehen, sich so wirklich so substanziell und radikal von dem Fotomaterial unterscheiden, was damals in den Zeitungen war, in den Illustrierten. Da gibt es ja ein Riesenmaterial, das ist auch gesammelt beim Bundesarchiv, der gesamte Bestand von ADN, also der Allgemeinen Deutschen Nachrichtenagentur, der Nachrichtenagentur der DDR, der ist beim Bundesarchiv und diese Fotos sind von einer großen, also nicht alle natürlich, das wäre nur auch blödsinn zu sagen, aber die sind tendenziell natürlich von einer gewissen Trostlosigkeit, weil sie immer nur die Kamera richten auf einen bestimmten Ausschnitt, der Wirklichkeit, von dem die Fotografen meinten, dass es das Erwünschte ist von ihren Redaktionen und so weiter. Es gab natürlich auch eine ganze Menge guter Fotografen in der DDR, auch staatlich angestellte Fotografen. Aber was dann so in den Zeitungen veröffentlicht wurde, da war natürlich immer so eine gewisse Verherrlichung der DDR-Verhältnisse drin, vor allen Dingen lauter Klischees, lauter Klischees. Also Arbeiter waren immer so mit Kräftchen, Fäusten, mit einem blauen Kittel, ja, ein bisschen, ein bisschen Öl verschmiert war und die waren immer blickten optimistisch und hoffnungsvoll in die Zukunft und dann saßen recht, Bauer, recht stand immer hoch. Ja, der Korn stand immer hoch und es lachte die Sonne und auf dem Mähdrescher saß eine tralle Bäuerin, die äh, lachte, weil sie die Ernte schlacht gerade zu gewinnen gedacht und die Wissenschaftler äh, blickten immer sehr ernst und nachdenklich in ihre Reagenzgläser waren so umgeben von Schülern oder Studenten, die ihren Professor anhimmelten und so. Also furchtbar viele Klischees. Und das finden wir nun in den Bildern von Haras überhaupt nicht. Das heißt mit anderen Worten, gerade im Rückblick wird es deutlich, dass die Sicht des Fotografen sehr, sehr wichtig war für die für die Fotografie. Denn an und für sich, äh, Und dann sind wir jetzt mal bei der Frage, was bedeutet überhaupt Fotografie in der DDR? Es ist ja scheinbar das, die objektivste aller Künste, aber wirklich nur scheinbar. Es ist genauso die Fotokunst ist genauso subjektiv und vom äh, Subjekt abhängig wie äh, die Malerei oder die, die die Schriftstellerei, also Romane oder Theaterstücke zu schreiben oder was auch immer. Ähm, Nichts ist da wirklich objektiver als in anderen in anderen Künsten. Man sucht sich die Objekte, man sucht sich die Momente und man wählt dann aus was man fotografiert hat. Das ist natürlich dann die die letzte Stufe. Und da unterscheiden sich diese Fotos äh, sehr, sehr, sehr stark. Es gibt noch ein gutes Dutzend anderer äh, Fotografen aus der DDR, die ähnlich gut fotografiert haben, teilweise auch sehr ironisch, teilweise sehr liebevoll Alltagsszenen gestaltet haben. Manche haben dann auch den politischen Umbruch 1989, 90 fotografiert, die Stasi-Auflösung fotografiert. Solche Sachen, äh, gibt es. Und in der DDR gab es noch so ein gewisses Refugium. Das war die künstlerische Fotografie. Da konnte nun unser lieber Hauswald überhaupt nicht reussieren. Da musste man im Künstlerverband sein, um da die Zugänge zu haben. Dann wurde man auch, konnte man sich äh, bewerben für Kunstausstellungen. Die fanden immer so im bestimmten Rhythmus statt in der DDR. Und da wurde eigentlich die Fotografie sehr gepflegt und sehr hochgehalten. Also es gab schon eine sehr entwickelte künstlerische Fotografie in der DDR, die auch einen durchaus hohen Stellenwert hat, einen hohen Anerkennungsgrad bei den Kulturfunktionären, äh, die dafür zuständig waren. Und die haben auch schöne Sachen fotografiert und zwar, zunehmend im lauf der jahre haben sich aber sehr oft auf auf die reine ästhetik konzentriert so blumen im sommerwind oder irgendwie ein schaf auf der wiese oder tierfotografie es gab auch sachen. ja sagen wir mehr unverfängliche sachen Ein reiner ästhetizismus der schon manchmal so ein bisschen in oppositionellen Anklang hatte, also Fotos, wo nur gerade keine, wo nur gerade keine auf dem Mähdrescher sitzt mit einem Kopftuch und in, in die Sonne lacht, sondern so Landschaftsfotografie beispielsweise, manche experimentelle Sachen gab es auch und es gab äh, äh, natürlich jetzt auch sehr viel Modefotografie, die war sogar sehr gut und die war, äh, ja, die unterschied sich sogar positiv von der Modefotografie hm. im Westen.
2: War sehr viel moderner.
1: Warum? Ja, ich will es gerade sagen, warum? Weil man sich bei der Sibylle und bei einigen anderen äh, Zeitschriften die Modefotografie gebracht haben, hat man sich bemüht, die Mode im Alltag zu belassen, also keine Haute Couture zu verbreiten, die die Leute sowieso nicht kaufen konnten und die es auch nicht in den Läden gab und die sie hätten auch gar nicht im Alltag tragen können, sondern wirklich so die Alltagskleidung für die ähm, aufgeschlossene, moderne Werktätige Frau und Mutter, die im Beruf und im Haushalt und in, in der Freizeit getragen werden konnte und die wurde dann auch sozusagen... Äh, eingebettet in, in in Alltagsszenen, also das ist durchaus ge äh, möglich gewesen, dass sagen wir in alten vor alten Werkhallen oder Hochöfen oder oder Betriebsschornsteinen da sozusagen die Fotomodelle äh, die Fotomodelle standen, die Malakons, wie man damals sagte, die Models äh, und sich haben sich da fotografieren lassen. Ähm, es ist schade, dass die Sibylle eingegangen ist. Die hatte ja noch einen Versuch gemacht, nach der Wende äh, zu überleben. Aber offenbar war denn, obwohl sie alle haben immer Sibylle gelobt damals schon, mhm. das ist also so Meine positiv. Und, aber, äh, offenbar haben das dann eben doch die Konsumenten ein bisschen anders gesehen. Wie auch immer. Jedenfalls gibt sie nicht mehr. Meine
2: Oma war ja Schneiderin und die hat auch immer gesagt, also die Sibylle, das sind so schöne Sachen. Ja, drin. Also die ja, war ja. da ganz begeistert immer.
1: Ja, ja. Das ist Problem war ein bisschen, dass vieles, was die dann doch eben doch fotografiert haben bei Sibylle, gab es dann nicht zu kaufen und da haben sich Leute geärgert, die haben das bei der Sibylle gesehen, sind sie in den Laden sagen, es gibt hier so schöne Sachen, ja, und, und die sagen ja, mag ja sein, dass das Modeinstitut sowas entworfen hat, aber bei uns im Laden gibt es das nicht. Und dann haben die Frauen vor allen Dingen ähm, angefangen, selbst zu schneidern, was mhm. sehr, sehr weit verbreitet war. Also so viel sozusagen rundum zur, 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 zur Fotografie. Und wie gesagt, es gab dann einige wenige sehr gute Fotografen, die diesen scharfen, ironischen, durchaus auch politischen Blick hatten. Wobei ich jetzt bei, gerade bei Harald Hauswald, das oppositionelle, kritische gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen möchte, sondern er hat einfach sozusagen das sein, sein Leben fotografiert. Und das war eben nicht das Leben, oder das, das war nicht, das entsprach nicht dem Bild was die politische Propaganda verbreitet hat, das ist sozusagen keine, sondern per se ist er nicht losgezogen. Er hat gesagt, jetzt will ich mal ein paar ganz gemeine Fotos machen, ein paar besonders äh, scheußliche Dreckecken fotografieren. Und die dann, das ist ihm vorgeworfen. Von, vorgeworfen Aber er hatte ja das ist Von der Stasi. Ja, Er hat einfach das fotografiert, was er gesehen hat und hat sich vor allen Dingen für die Menschen interessiert. Dieses Schlagwort, der Mensch steht im Mittelpunkt, das hat er eben einfach verwirklicht. Und er hat dann ich sag's mal an, 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 zwei Beispielen, ja. Was er dass er Dinge fotografiert hat, die sonst in der Bilderwelt des Sozialismus gar nicht vorkamen. Das waren alte Leute. Und da gibt es sehr, sehr schöne, ja, manchmal ein bisschen traurige Fotos von alten Leuten. Äh, das waren Behinderte, die in der DDR-Bilderwelt nicht vorkommen nicht vorkommen durften, die in der dr gesellschaft beiseite geschoben wurden, also, da sollte sich die Kirche drum kümmern und das, damit wollte man nichts zu tun haben, die faktisch nicht nicht vorkommen in der offiziellen Bilderwelt und das sind dann auch so Leute, die in Kneipen sitzen und so, ja, also, das ist so einfach, der hat einfach die Wirklichkeit fotografiert und die Wirklichkeit war nicht die Propagandawelt, das ist es eigentlich, ja. Das ist eigentlich sozusagen auch das Geheimnis seiner Fotografie. Möglicherweise ist er sich damals dessen so gar nicht so hundertprozentig bewusst geworden. Diese Bilder, die wir hier in der Ausstellung haben, das kann ich jetzt schon prognostizieren. Die werden jedes Jahr besser werden und jedes Jahr gefragter werden. Ähm, es bleiben natürlich formal immer die gleichen Bilder, aber die Aussage der Bilder wird immer deutlicher werden für 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 kommende, für kommende Betrachter, für kommende Generationen, die sich das heute angucken, die kennen ja die DDR überhaupt nicht mehr, weder weder aus dem Erlebnisbereich heraus, noch aus den Medien, ja, und die staunen und, 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 und gucken und freuen sich dran und er erzählt selber immer sehr gerne, dass wenn die Bilder im Ausland irgendwo gezeigt werden, das gar nicht so eine große Rolle spielt, ob die aus der DDR sind oder sonst woher, das sind einfach nur, ist einfach nur, die transportieren einfach nur eine gewisse Menschlichkeit, so einfach will ich es mal sagen. Schlicht und einfach eine Art, eine Art Menschlichkeit oder wenn man es mit einem Fremdwort ausdrücken möchte, eine Empathie, eine Empathie zum Menschen und zwar zu dem, dem es auch nicht so besonders gut geht und der ein bisschen außerhalb steht ähm, oder ganz und gar außerhalb der Gesellschaft steht.
2: Gibt dieses eine Foto hier, wo sich das Pärchen in der, in der U-Bahn. Ja, das hätte ich,
1: hatte ich sogar vorgeschlagen als Leitbild. Und da kam das Argument. Wo die sich küssen? Ja, die küssen sich. Ähm, ähm, das wollte ich als hatte ich vorgeschlagen, einer von mehreren Vorschlägen, also zwar das Leitbild, aber dann kam das Argument, na ja, das kann ja überall sein. Das, der U-Bahn-Schacht kann genauso gut die Metro in Paris sein oder sonst wo auf der Welt. Da habe ich gesagt, na gerade darauf kommt es mir an. Aber natürlich hatte da auch die Bundesstiftung ein Wort mitzureden und die wollten schon was haben, was ein kleines bisschen auch ganz gezielt DDR äh, transportiert. Und dann haben wir uns dann auf einen der Wünsche von Harald Hauswald geeinigt. Das ist dieses Bild hier vor dem vor dem Jugendclub.
2: Und die alle ein bisschen ja. man, ratlos rumkissen. Ja,
1: man muss auch mal nachgeben können, ja. <lacht> Aber es ist
2: wirklich ein sehr schönes Bild mit den zwei hier, also es kann ja, heute ich, aufgenommen sein, es kann in ja, den ja, Jahren aufgenommen das war auch, sein.
1: Das war mein Motiv und es ist einfach, einfach ein schönes Bild, ja. Okay, nun haben wir es so gemacht und ähm es spielt ja auch da einfach die Werbung eine Rolle, also die, dass viele Leute darauf aufmerksam werden. Und natürlich auch die, der politische Auftrag der
2: Bundesstiftung. Also das hier mit den zwei, mit den Punkerpärchen, das sieht auch.
1: Sind fast alle schön, die Fotos. Ja, sehen also auch so modern aus. Ja, deswegen haben wir sie ja ausgewählt. Wir wie, wir wie war
2: das denn? Weil sie gerade sagten, eine Rolle der, der Fotografie heute ist es ja gang und gäbe, dass man überall, wo man ist, fotografiert und da eigentlich jetzt auch nichts Besonderes ja. dabei ist, wenn man ein Fotoapparat auf was richtet. Aber damals musste es ja schon irgendwie aufgefallen sein, wenn jemand mit einer Kamera losgezogen ist und auf der Straße war, also wenn er jetzt nicht gerade im Urlaub war, am Strand.
1: Ah ja, also natürlich gab es von Anfang an in der DDR auch immer Fotoapparat, gab sogar sehr gute Fotoapparate in der DDR. Die hatten eine der weltweit führenden äh, fototechnischen Betriebe in der DDR. Also es ist nicht so, dass wir da unser Licht hinter unseren Scheffel stellen müssen ähm, in puncto Fototechnik. Ähm, aber die Technik ist natürlich heute eine ganz andere. Der vielleicht entscheidende Punkt ist, dass man früher hatte mal einen Rollfilm, mit in der Regel Kleinbildfilm mit 36 Bildern. Der war auch nicht so ganz billig. Und die Entwicklung war auch nicht billig, wenn man es nicht zu Hause gemacht hat. Man brachte den normalerweise dann so in, den, in die Drogerie und ließ sich da die Bilder entwickeln. Und zwar nur schwarz-weiß in der Regel. Die Farbfotografie war grauenvoll. Machte keine schönen Farben. Also Schwarz-Weiß-Fotografie. Und da überlegt man etwas genauer und ging ein bisschen sorgfältiger denn auch mit dem mit dem Material um. Ansonsten ist eher der Unterschied, dass die Leute damals weniger Bedenken hatten, sich fotografieren zu lassen. Sulfas erzählte das immer so, wenn Leute, wenn er Leute auf der Straße fotografiert haben, natürlich hat er sie vorher gefragt, ob er das darf und sagt, selbstverständlich. Da sind die Leute heute eher ein bisschen zurückhaltender und ängstlicher geworden. Aber er hat ja so eine charmante Art, dass man nicht Nein sagen kann. Wenn er dann... Da liegt ein bisschen natürlich auch das Geheimnis seiner seiner Fotografiererei darin, dass er so ein kommunikativer Typ ist, ja. Den man dann nichts Böses zutraut.
2: Und dann konnte er auch diese Fotos machen von... Ja, yeah, ähm... Um ja, Leuten, wie sie dann vielleicht auch in Situationen sind, wo sie vielleicht jetzt nicht so die fotogensten sind.
1: So vornehm ausgedrückt, ja. Also es wären Szenen aus Kneipen, Leute, die besoffen auf der Straße liegen, solche Sachen werden fotografiert. Wenn auch jetzt nicht so gezielt vorrangig, dass er da wirklich mit dem mit Foto durch die Straßen getigert wäre, um die um die bedenklichen Szenen zu fotografieren. Das ist alles, ergibt sich alles so organisch aus dem, aus der Umgebung, auch in der er gelebt hat, da im Berg.
2: Was haben denn die Leute sonst so fotografiert in der DDR? Waren das dann eher schöne Dinge, Urlaubserinnerungen der Garten ja. oder waren es also, auch
1: solche Sachen? Ja, die Hobbyfotografie ist natürlich für den Historiker wichtig, aber sie ist leider, leider unergiebiger, als man denken könnte. Nicht nur aus technischen Gründen, ja, das ist nicht das Problem. Äh, da die richtige Belichtungszeit, also muss ja da muss also mit der Hand machen mit dem Belichtungsmesser mhm. und dann einstellen so die Belichtung und die Entfernung hat auch war handwerklicher noch hat mehr Spaß gemacht, aber ist egal. Das haben die Leute schon hingekriegt als Hobbyfotografen. Nein, die wollten dann vor allen Dingen natürlich, äh, dass es so schön wie möglich ist. Urlaub soll natürlich schön sein. Und dann äh, fotografiert man natürlich nur die schönen Sachen und auf dem Foto, auf dem Hobbyfoto, dann müssen alle lachen, ja, bitte alle lächeln, dann lächeln alle. Es gibt, wir haben Fotos natürlich in großer Zahl über Familienfeste, äh, Jugend war Einschulung, Hochzeiten und so weiter und so weiter. Ähm, Schnappschüsse natürlich auch das, nicht, dass es das alles jetzt minderwertig wäre, aber ähm, so die Versuche systematisch zu sammeln, äh, die sind alle so ein bisschen versandet, eben, weil es ein bisschen enttäuschend war, was da so zusammenkommt. Wir haben das bei uns im Museum auch eine Menge äh, Hobbyfotografie, was uns einfach so die Leute bringen, ja, alte Kisten mit äh, viel Fotos von allen möglichen, sehr oft sind es Familienbilder, äh, so die Familie im Garten, die Familie beim Frühstück, die ist natürlich historisch auch interessant, bietet aber eben nicht diesen scharfen fotografischen Blick des künstlerischen Fotografen und auch des gelernten Fotografen. Das ist schon ein Unterschied.
2: Das heißt, diese Sammlung von Harald Hauswald ist tatsächlich nochmal ein besonderer Schatz, weil es eben nicht so viel davon gibt, den wirklich dokumentarisch auch mal gezeigt haben, wie das Leben war.
1: Genau so ist es ja, also es ist ein großer Schatz, dokumentarisch ist es natürlich, aber eben auch mit einem ganz, mit einem ganz scharfen Blick für, für die Menschen und für die Situation der Menschen und da gibt es eben einige, die sind richtig Ikonen geworden inzwischen, ja, denen kann man gar nicht mehr vorbeigehen, die haben schon oft Buchtitel geziert inzwischen und Ausstellungstitel geziert und die sind auch sehr gefragt, ähm, und bei der Agentur Ostkreuz, die das natürlich dann für ein entsprechendes Entgelt. nach. Sie haben da so einen, so einen Katalog der Preise und ist ja auch richtig, dass sie da ein bisschen dran verdienen und dafür sowas auch nicht, kein Schindl oder
2: Genau, da gibt es ja auch schöne Bücher. Harald Hauswald hat zum Ende seines Interviews auch noch ein paar empfohlen. Und ja, also ich wäre jetzt eigentlich tatsächlich auch schon fertig mit meinen Fragen. Gibt es denn ein Fotobuch, das Sie empfehlen würden, wenn man jetzt noch tiefer einsteigen möchte? Muss jetzt nicht unbedingt Harald Hauswald sein? So, irgendwo mm. Einfach, äh, muss ich sagen, dass, wenn man die DDR verstehen will, dann gibt's es dieses Buch.
1: Ach, da würde ich jetzt keine Konkurrenz aufbauen. Sie
2: können auch einen ja, von Harald ja, Haushalt ja, empfehlen.
1: Ja, äh, äh, es gibt. Äh, Sie sagt
2: gerade das Ost-Berlin-Buch, das ja, ist so der Klassiker, ne? Das ist
1: der Klassiker, der ist ja schon vor der Wende erschienen und seitdem vielfach wieder aufgelegt. Und dann sind so mindestens ein Dutzend Fotobücher erschienen inzwischen, die sich natürlich überschneiden. Da sind zum Teil, teilweise immer die gleichen Fotos drin mindestens ein Dutzend, ich weiß nicht genau, wie viel es sind. Zeit
2: habe ich zum Beispiel noch, ansonsten können wir auch einfach nochmal das hier empfehlen. Was das ich grad, können wir empfehlen, was natürlich. Das, ist was einfach Ausstellung, Ausstellung, du das,
1: heißt, das heißt, Voll der Osten leben in der DDR, beim Jaron-Verlag erschienen, unter Harald Hauswald, Stefan Wolle, kostet 12 Euro. Haben Sie eigentlich auch
2: die Bildunterschriften geschrieben? Oder sind ja.
1: die noch mal von Nein, nein, die muss Also ich alle Texte von Ihnen quasi. Alles von mir.
2: Weil da ja. sind auch manchmal noch so ein paar schöne Geschichten drin und äh, Ja, das war, zum das, Bild. War,
1: das war nicht so ganz einfach, die Bildunterschriften. Und ähm, da gab es eine ganze Reihe. Äh, sowas hier. Mhm. Ähm, da gab es eine ganze Reihe Wünsche auch, die äh, zu berücksichtigen waren von den, von den Herausgebern und so, die dann gesagt haben, ja, dies muss man deutlicher machen und die alte Frau, die so zwischen mhm. den Straßenbahnschienen, ja, da sieht man so richtig ein ganzes Leben vor sich, ja. Auch mit den das ist das ja, ja, ja. Das ist so gemacht worden, sagen wir, Mitte 80er Jahre, die Frau ist so vielleicht 80 Jahre alt, sagen wir mal 1900 geboren, hat, die beiden Weltkriege erlebt, die Hungerzeit, die Notzeit, die Wiederaufbauzeit, wahrscheinlich eine recht einfache Frau, wie man. Er kennt sie übrigens persönlich, er müsste das dann auch mal selbst erzählen. Er hat ja auch, das füge ich vielleicht noch hinzu, mhm, bei den Fotos gibt es immer äh, so einen kleinen äh, Code, Code. So einen QR-Code. Ähm, Im Buch wird das nicht funktionieren, vermute ich mal.
2: Ähm, doch, ich glaube, wenn die Kamera vom Smartphone gut genug ist, kann es das, das ja, auch erkennen. Aber
1: jedenfalls, wenn man an den, an, den, an, den, steht. an den Plakaten ist immer so ein kleiner Code, und da erzählt er selbst nochmal als Video-Interview, äh, äh, sozusagen, dass die, wie, konkret, wie konkret die Geschichte des Bildes war, sofern er sich dran erinnert. Da gibt es einige sehr, sehr schöne Geschichten.
2: Das klingt gut. Also das habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Das müsste ich mal machen. Und yeah. ja. Dann empfehlen wir das Buch umso mehr. Also wer jetzt tatsächlich danach dem Hören jetzt noch gucken will.
1: Ich denke mal, sonst hätten die das nicht abgedruckt, wenn das nicht ich, funktioniert. Ich, ich habe es aber oft gesagt, muss, ja der gleiche Grund muss ich sein. zu meiner Stande gestehen. <lacht> ich habe es auch nicht probiert. Ich bin ein technisches Entwicklungsland.
2: Ich reiche das noch nach, weil ich probiere es aus. Ja. Vielen Dank erstmal fürs Gespräch.
1: Ich, gern geschehen.
2: Und ja, Kauft das Buch und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Das war Staatsbürgerkunde Folge 82. Objektiv. Vielen Dank an meine Gäste Harald Hauswald und Stefan Wolle für ihre Zeit. Außerdem möchte ich mich bei Dr. Ulrich Mählert von der Bundesstiftung Aufarbeitung zur SED-Diktatur und Christian Pankratz von Ostkreuz für die Herstellung des Kontakts zu Harald Hauswald bedanken. Ein großes Dankeschön nochmals an das DDR-Museum Berlin für die Unterstützung und ebenso an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure kleinen und großen Anerkennungen. Sei es in Form von Kommentaren, Buchgeschenken oder Überweisungen auf das Staatsbürgerkundekonto. Ich freue mich wirklich jedes Mal sehr darüber. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn gerne weiter oder bewertet ihn auf iTunes. Wie ihr den Podcast unterstützen könnt, findet ihr auf der Webseite unter dem Punkt Unterstützen. Das Cover zu dieser Folge wurde wie stets von Shiva Go gestaltet. Mehr tolle Artworks von ihr findet ihr auf ihrem Instagram-Account. Die Musik zu dieser Folge ist das Stück Ambient One von Wolfgang Würle. Vielen Dank für eure Zeit und euer Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Staatsbürgerkunde. Euer Martin.